0: Salut à tous, oh bienvenue dans un nouvel épisode de Monstre Culte, le nouveau format du Carnot Ouais le... ouais ouais. Ouais ouais ouais, on avait fait la blague l'autre fois de... du fait que, que... Enfin, ça, serait... Enfin, ça serait un peu ridicule que le prochain épisode ça soit de nouveau un Monstre Culte. Bah voilà, vous l'avez, un, hein deux épisodes de Monstre Culte à la suite. Ouais c'est ça finalement, ça va prendre le dessus sur le Carnot -C. et c'est tout. Donc mon frère, il n'est pas à Montréal en ce moment, il est littéralement en face de moi. Oh et là, ouais. On est en train de s'habituer à juste parler, puis on est en train de fumer des clopes en même temps, donc c'est super. Voilà. Et euh, puis aussi, on est disposé un peu différemment. On est posé sur, euh, sur un canapé à la place d'être posé autour du table. chillax détente. Ouais, chillax détente, on est posé quoi, tu vois. Donc voilà, on est avec mon frère, euh, Mickael. Comment tu vas, Mickael Ça va bien et toi Ouais, ça fait plaisir d'être en Suisse ou pas Bah oui, toujours. Toujours ah Pas ouais. plus que ça. Est-ce que je parle comme Federer ou pas <rire> Oui, ok, cool. Euh, tu t'étais posé la question, oh, j'espère que je vais pas parler comme Fedr. tu t'as de nouveau parlé comme FDR pendant le dernier podcast. Ouais, non, je sais. Et on est aussi avec euh, Kela, vous vous souvenez de Kela euh, dans le podcast euh, des vacances
1: Je suis que ça vient de moi.
0: Mais oui, vient de toi, mais cette fois tu vas plus parler, j'espère.
1: Bah, C'est euh, à toi de faire en sorte que je parle plus.
0: Ah, on me ah, l'avait bah, de... ouais. déjà fait celle-là. Ce n'est pas un podcast où je donne la parole, la parole on la prend ou on la quitte. Une phrase de... Sarkozy Sarkozy, ouais. <rire> la France, on l'aime, on l'a quitte. Sarkozy Sarkozy Bref, euh, donc voilà, un épisode où on s'est dit qu'on allait peut-être faire une sorte de, de, je sais pas, un bilan de l'année 2022. Je sais pas. Ouais, quelle année, mais quelle année Quelle année, franchement, c'était une année, euh, je sais pas, assez incroyable, je pense. Hein. Mais en fait, on se rend pas compte, hein, mais il y a eu beaucoup de choses cette année, quand ouais, même. même. Bah, déjà c'est l'année du carnoté. Bah oui. bah ouais, bah, ouais. Euh, Du coup, je euh, pense que c'était... toujours pas un an. Non, euh, carneté aura un an le, je crois, sauf erreur, le 27 janvier, et on fera un, sûrement un petit épisode, euh, genre anniversaire, euh, pour célébrer ça. Mais ouais, enfin, euh, il... voilà, genre, euh, <rire> je pense qu'on va pouvoir parler pendant cet épisode de, de, de toutes les choses qui se sont un peu passées cette année. Mais là, on vient de passer les fêtes de Noël. Ah, J'ai cru que tu t'allais dire le cap de d'un million d'écoutes sur Spotify. Un million d'écoutes sur Spotify, merci à tous. C'est absolument faux, vous le savez très bien. Si additionnes toutes les écoutes... Euh... Ouais, ça fait, quand ça. Même, ça fait pas un million. Okay. Ça fait pas du tout. Même. Non. <rire> <rire> non, pas du tout. <rire> toutes les écoutes de tous les épisodes De tous les épisodes. On est loin du million. Tu loin, loin, loin. Centaines. Centaines Non, quand même plus. On est à plusieurs milliers quand même. Ouais, quand même. Okay. Plusieurs milliers, mais... Euh... Mais pas, pas un million quand même. Mais genre 500 000 Non. 250 000 <rire> Non. 2 Plus. 10 000 euh, Moins. <rire> Est-ce qu'on va faire ça pendant tout l'épisode 4. Tu veux le chiffre exact non mais je veux pas dire le chiffre exact, je trouve que c'est nul, j'aime pas parler de garder, en C'est bien de garder le mystère. Mais oui, Allez, essayez de vous faire une idée, mais c'est plus que 2000 en tout cas effectivement. <rire> mais euh, bref, on vient de passer les fêtes de Noël tous ensemble. Mais oui Qu'est-ce que vous en avez pensé bah, C'était super, on s'est bien marré, on s'est bien bourré la gueule. Et toi qui es là, ton premier Noël en Suisse alors
1: oh, J'ai adoré J'aime toujours ça passer Noël, j'aime toujours ça passer du temps avec les Ibarolas. C'est
0: yeah, nous. Yes, meilleure famille. <rire> mais est-ce que, du coup, tu as été. Euh, est-ce que par rapport aux attentes qu'on t'a données, est-ce que tu as été surprise en bien, en mal
1: Moi, ça, c'est. On m'avait. J'ai l'impression qu'on m'avait trop warné. Ouais. Tu sais, je m'attendais. Tu sais, c'était trop le fun. Mais genre, moi, j'avais peur, limite. J'étais comme, mais comment ça va aller Puis finalement, ben, c'était très bien. Il oui, très... oui.
0: ben, y, y a eu de nouveaux. Euh... C'était chouette. Parce qu'en fait, chaque Noël, il y a toujours des embrouilles, que ce soit des sujets politiques ou des trucs comme ça. ça C'était
1: vraiment pas trop pire cette année.
0: Non, ça allait. Mais c'est vrai que je... ça, c'est toutes les familles, je pense, qu'il y a des gros débats politiques. Il y a toujours euh, quelqu'un, euh, un... genre je sais pas, quelqu'un un peu plus de droite que les autres euh, qui balance des trucs un peu extrêmes. Ouais, c'est ça. Mais en plus, on a essayé de faire exprès de lancer <rire> des sujets polémiques, puis ça marchait pas. Non, non, Alors, effectivement. Personne mordait à l'hameçon Attends, on balançait des trucs, et tout le monde, on était en oh, mode Ouais, c'est cool! Et on était en oh, Ouais, ouais, Ah, super! Bon, bah, si ça cons, convient à tout le même. monde, parfait. Mais Je pense euh...
1: qu'il y avait trop d'outsiders. Ouais, en fait, oui, c'est possible. C'est en fait, vrai que. Les plus... gens avaient une plus de retenue.
0: C'est vrai qu'il y avait euh, ouais, ma sœur qui a amené une pote, Michael qui a amené Kella, et moi qui a amené ma copine. Donc, voilà, genre, tout simplement. Euh... Ouais. Il y a plus de retenue, je pense, dans le, dans le dialogue. Oui, c'est ça, c'est que je pense aussi, euh, ouais, nos nous, nous, nous parents, enfin, euh, nous, nous, notre papa, notre oncle ont moins euh, sauté sur des grands débats politiques euh, cette année. Mais bon, j'ai l'impression qu'on est dans une sorte d'émission dans les années 50, puis qu'on est vraiment, on est les deux en train de fumer des clopes et on est en train de s'enregistrer oh en bon vraiment... hardisson, quoi. ça. <rire> ouais bah après voilà bon euh, on va pas vous le cacher hein, avec Arno 12 mais c'est souvent euh, pendant les podcasts que les gens fument euh... c'est plus détente quoi après voilà <rire> bon, j'espère qu'on va pas passer pour des gros cons en disant ça mais bon du coup pas. fête de Noël bilan bien bah oui c'était cool vous avez reçu euh... quoi comme cadeau non
1: c'est <rire> super cadeau
0: ouais là, vraiment genre euh, bah toi tu nous as offert un super cadeau euh... Le Lego set de The Office. Yes. Et ça, c'est un, une belle pièce de collection euh, mm -hmm. qu'on va, on va décorer notre appart avec. Ouais, et puis ouais. moi, je vais avoir le mien euh, tout, tout bientôt aussi. On a, on a déjà trop de trucs de The Office <rire> qui décore l'appart mais ben Oui, <rire> mais je me suis dit un truc. En plus, c'est ça le truc, c'est que j'avais envoyé un message à Kéla quand même euh, pour savoir en mode, si vous ne l'aviez pas déjà ou si elle comptait te l'offrir pour Noël. Et puis du coup, elle m'a dit ah, « c'est tout bon euh... ». Ouais. Bon, elle n'a pas dit « C'est tout bon <rire> ». Elle, elle, oh, bon. elle a dit « C'est good <rire> ». Sinon,
1: euh, tu nous as donné un vinyle de Turnstile. C'est ouais. notre groupe préféré.
0: C'est leur groupe préféré grâce à moi.
1: Ouais,
0: <rire> on peut raconter l'histoire, hein, tout simplement. Ouais. Mais genre, euh... Euh, on était au Paléo avec euh, avec Yulen et nous, on connaissait pas le groupe. Puis c'était le Premier groupe qui jouait de la semaine, je crois, euh, en tout cas sur une des grandes tout scènes. C'était un des premiers concerts, ouais. Et, euh, et vu que c'était le premier jour, on était un peu en mode euh, chill détente et on s'en foutait un petit peu euh, d'aller voir ce groupe. Puis tu t'as réussi à bien forcer pour qu'on te suive. Ouais, je me suis même un peu énervé. Ouais, et parce que genre on était posé à l'ombre, c'est-à-dire qu'il faisait vraiment 37 degrés, je crois.
1: Ouais, il faisait chaud aussi, il, je pensais ça qui nous Il y avait, avait coup, là, la grosse canicule, et puis je ouais.
0: leur disais non, mais vraiment, si vous ne venez pas, vous allez le regretter, c'est vraiment sûrement que ça va être le meilleur concert de la semaine, et verdict, c'était le meilleur concert de la semaine. Vraiment, oui, clairement, clairement. Concert. Et puis du coup, voilà, maintenant ils sont euh, les, les fans euh, numéro 1, ils vont les voir à Montréal. Euh. Mm -hmm. Ouais, on va, on va retourner les voir en première partie de Blink One <rire> C'est vraiment drôle qu'on aille les voir. Mais oui, c'est trop bien. trop bien ouais. c'est fou que vous les ayez vus pour la première fois à Nyon, quoi. Ouais, ouais c'est ça. Vraiment. Un groupe qui, qui pète vraiment en Amérique du Nord. Mais dis-toi qu'en plus, euh, ils jouaient à Montréal, genre une semaine après, enfin, ah ouais. une ou deux semaines après le Paléo. Et, euh, et genre, euh, c'était à Oshéaga. Et on a hésité à prendre des billets juste pour aller voir Tunstyle. Bah ouais. Et euh... Je comprends, sauf que ça coûtait beaucoup trop cher. Puis oui, on peut oui, oui, dépenser oui. tellement de thunes euh, en Suisse. Bah je oui, je me, je me souviens. Très bien. Mais ouais, mais trop bien. Style, le, le, si jamais, pour les Carnotsus, s'ils si veulent s'y retrouver, c'est le groupe que j'ai recommandé à la fin du podcast avec Eteikos. Si jamais. Voilà. Ouais. Pour que vous puissiez vous y retrouver un peu. Voilà. Ouais. Donc euh, T-U-R-N-S-T-I-L. -E voilà. Allez, écouter ça fort. C'est trop bien. Et du coup, voilà. Bon bah on espère que vous avez passé euh, c'était un bon épisode pour vous. Et <rire> <rire> toi t'as reçu quoi comme cadeau Moi j'ai reçu quoi comme cadeau Moi j'ai reçu des trucs genre très très précis quoi genre. Bah, déjà Maxence euh, merci. Euh. Merci pour le, pour le parfum Armani que tu m'as offert. <rire> tu sais que Maxence, il <rire> écoute l'épisode. Ouais, bah Maxence, oui, il écoute, je suis sûr. Je te fais des bisous, Maxence. Et puis, ouais, merci parce que lui, il est égéri. Euh, Armani, c'est pour ça, pour les carnets de 12 aussi. Il m'a offert un parfum Armani, du coup. C'est euh, ça, name droppé Name droppé. <rire> Mais euh, ouais, j'ai reçu plein de trucs, moi. Des, des trucs sympas. J'ai reçu aussi le Lego 7 de The Office que ma copine, du coup, m'a offert. J'ai reçu, euh, je ne sais pas, euh, des, des, un vinyle, euh, un mug euh, d'une blague très précise, d'une série très précise que personne ne connaît à part mon frère qui est là et moi. Ouais, c'est une série euh, qui s'appelle, bah, je l'ai euh, conseillé euh, dans l'épisode euh, de cet été, ouais. c'est euh, la série I think you should live, puis euh, je vais faire un mug où il y, euh, y a une phrase extrêmement précise de la série, donc si tu te retrouves à à boire du café là-dedans et qu'on te demande c'est quoi tu vas pas pouvoir C'est ça, ça en plus j'ai je, je tout revu récemment il y a vraiment euh, bah, je crois que c'est ben ouais, ben mon colloque qui est rentré dans ma chambre euh, pendant que je regardais ça et il comprenait absolument pas ce que j'étais en train de regarder j'arrivais même pas à lui expliquer je lui dis c'est une sorte de série avec que des sketchs et c'est l'humour extrêmement absurde je recommande encore une fois que les, les gens qui écoutent euh... Ouais, c'est I think y... you should live », regardez ça absolument. Et si on pouvait faire un récap de, 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 de cette année de podcast, Michael, c'est vrai que lui, finalement, il ne fait pas partie des co-hosts. Non, c'est vrai. Mais, mais, c'est euh, ma troisième fois quand même dans le podcast. Oui, c'est sa troisième euh, fois. Mais c'est vrai que du coup, euh, lui, c'est celui qui met beaucoup à chapeauter euh, tout ce qu'il y a derrière le podcast, que ce soit ouais, préparé. Je suis, peu, je suis un peu le producteur. C'est vrai que c'est, oui, c car... c es c carrément c le producteur du podcast mais ouais si on pouvait faire un bilan parce que c'est vrai qu'on a proposé à Fat euh, tout simplement de participer à l'épisode mais il avait la flemme du coup euh, j'aurais pu en parler avec lui mais je vais en parler avec mon frère euh, si ça va pour vous ouais. mais euh, ouais bilan, qu'est-ce que t'en as pensé toi bah écoute euh, bah, c'est cool c'est déjà cool d'avoir lancé cette idée de podcast euh, en début d'année genre euh, il ouais, y, a, y a vraiment eu des bons épisodes, moi mon préféré ça reste celui avec Franck Mater c'est vrai ouais Ouais, j'ai pas l'impression que c'est le préféré de tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que, en tout cas, les gens qui aiment, les, qui aiment écouter, des gens qui parlent de musique, ils m'ont dit que c'était, c'était bien fait en tout mmh. cas. Genre. Non, mais vous avez l'air de passer un bon moment, puis les conversations elles sont assez vives, donc c'est agréable à écouter. Mmh, ouais. Puis, je crois que je déjà, j'ai dû l'écouter trois fois cet épisode parce que il est vraiment sympa. Ouais, puis le, le jeu, je pense, c'est, je pense, la, la plus belle réussite de tous les jeux euh, du podcast. Ouais, parce il faut que... le refaire, faut le refaire. Ouais, ouais. Bon, on l'avait fait, on l'avait fait avec Johan Provenzano d'ailleurs. Moi, à mes yeux, toujours euh, mon épisode préféré, je crois, celui avec Johan Provenzano. C'était un bel épisode euh, parce que, bon, faut savoir, Johan Provenzano, c'est un peu une, une petite. Euh, c'est une vedette locale, un peu. Et puis, euh, puis c'est un peu la première, à nos yeux, un, le premier nom vraiment qu'on a invité euh, dans le podcast. Et puis, du coup, euh, euh, on était hyper stressé avant l'épisode et l'épisode s'est tellement bien passé que. C'est vrai, je l'avais oublié, celui-là. Genre, euh, c'est aussi un très bon épisode. Ouais, ouais, puis c'est genre, je pense que avais lancé le jeu en fait. Oui, euh, oui. Le, le même jeu que t'avais fait Ce jeu fait. qui a pas de nom, que j'ai jamais trouvé un nom pour ce jeu. Bah, ouais. le... Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est pas lui ouais. pas. En gros, c'est le jeu où je, mets, je, je propose des, des versions de musique et je demande si elles existent ou pas. Et si elles existent pas, c'est moi qui ai fait une version. Ou Mikael qui avait fait une des versions. Il avait fait Necfeu ouais. en post-punk. Ouais. Mais ouais. Mais, mais ouais, en tout cas, moi, moi si, ouais, je pense que avec Ian Proenzano, ça reste. Euh... Ça reste un de mes, un de mes préférés, mais c'est vrai que je l'ai réécouté récemment, puis j'ai l'impression qu'on a pris plus d'aisance, euh, genre euh, niveau podcast. Euh, parce que c'est vrai qu'on peut limite entendre qu'on était un peu stressé dans l'épisode euh, mm -hmm. avec Yoann au début, pendant les 20 premières minutes. Ouais, on sent, une, euh, on sent que vous êtes impressionné de l'avoir Ouais, la c'est ça. Mais c'est surtout qu'il est arrivé, puis il était tellement à l'aise dans l'appartement, genre vraiment comme si on était des vieux potes. Et du coup, euh, c'était cool parce que ça nous a mis à l'aise, mais... On avait du coup peur de faire un mauvais épisode étant donné que c'était Johan Provenzano et qu'on savait que ce serait un peu le premier épisode que les gens se diraient « Ah ouais, putain, ils ont invité Johan Provenzano quand même, tu vois. Mmh. » Mais ouais. C'est vrai que finalement, on n'a pas eu l'épisode, euh, le fameux épisode avec le, le barbu au bonnet. Euh... Ouais, mais ça, ça va arriver. Mais oui, pense. ça arrive. Je pense que pour ceux qui, ont écouté, euh, qui écouteront cet épisode, les autres savent pas finalement, ceux qui n'ont pas ouais, écouté Monstre ça, Culte. Mais je t'avais dit en plus à la fin de l'épisode de Monstre Culte que... Euh, on pouvait le teaser, même dire son nom et que personne n'allait écouter ouais. jusqu'à la fin. Donc euh... Mais en gros, voilà. Bon après, va euh, bah savoir. Peut-être ça n'arrivera pas. Je veux pas jinxer ça, mais euh, Yann Marguet a accepté de venir dans l'émission, donc euh, on va le recevoir, je pense, en janvier ou en février. Mais c'est vrai que depuis qu'il est à France Inter, il a un peu, est un il est peu, enfin, c'est un peu plus disponible. Ouais, plus compliqué de l'avoir. Euh, il tout joue cas, son aussi. spectacle à Paris aussi, donc. Euh, en plus, ouais. ouais. C'est ça. Mais on va avoir Yann Marguet et on se réjouit ouais. beaucoup. Euh... De, de, de l'avoir et on aimerait aussi, on va aussi recevoir Yacine Nemra si on peut aussi. Mmh. Lui, c'est sûr qu'il va venir, en tout cas, il a l'air vraiment chaud, chaud, chaud. Ouais, j'avais déjà à rencontré à l'époque quand j'étais à Fréquence Banane, puis il était vraiment sympathique. Oui, oui. Donc, je pense que ça va être cool comme. Je, euh, je me comme souviens, j'avais été invité à, ben, à leur spectacle Les gens meurent, et euh, puis j'avais eu un, une sorte d'immense débat sur la série. Euh, la série d'Obi One Kenobi et sur Stranger Things avec Yacine ça a duré genre trois plombes et en fait on a réalisé qu'on était d'accord sur tout <rire> et du coup ça allait tu vois ah ouais. Mais, ouais. mais je me réjouis vraiment de l'inviter je sais pas s'il écoutera cet épisode mais je me réjouis en tout cas donc voilà puis aussi on aimerait bien inviter Blaise Blaise qui, ouais. qui, qui m'avait dit qu'il qu était chaud mais c'est vrai que lui aussi est facile à, difficile à ah, il, a, il est aussi très occupé, du coup. Il n'y avait ouais. pas un autre humoriste. Euh, je, tu m'avais parlé d'un humoriste que tu avais vu euh, dans une soirée d'humour à Lausanne, euh, qui est super... Euh, Betrave, truc comme ça Ouais, Lord Betrave. Ouais, ça serait intéressant de lui proposer. Ouais, c'est vrai que j'ai envoyé un message à Vanessa Lépine, parce que je voulais avoir Vanessa Lépine et Lord Betrave dans un épisode. Mm -hmm. Et euh, étant donné qu'elle faisait faisaient les deux une sorte de petite tournée de date, j'ai demandé à Vanessa pour les deux. Puis elle m'a dit qu'ils seraient les deux chauds à venir une fois. Donc, euh, donc, ouais, je pense que leur betterave aussi viendra. Mm -hmm. Et il a fait le Montre Comedy Festival d'ailleurs. Ah euh, oui. Il a son. Ouais, ouais j'étais là, waouh, wow, trop bien. <rire> C'était cool. genre son gala C'était pas son gala, okay, non, okay, mais cool, il, était, il a fait un passage filmé qui est sur YouTube, sur la chaîne, c'est cool, tu vois. C'est quand la dernière fois que tu allé au Montre Comedy Festival Mais j'y suis jamais allé, <rire> tout simplement, tu sais Pourquoi, pourquoi <rire> Parce qu'en fait, soit t'es invité, soit ça coûte très cher. Ouais, ouais, ça. Non, vas-y, on va pas cracher là-dessus hein, bah, pourquoi pas. On pourrait, ouais, j'avoue. J'avoue que c'est un beau festival, mais c'est vrai que finalement, il y, ben, y a très peu. J'ai l'impression qu'il y a très peu de Suisses qui y vont à part ceux qui sont invités, Mais sinon, c'est souvent bon, genre euh, animé. Il y a des soirées animées par des Suisses, ouais. mais que c'est surtout des invités français. Parce que c'est une production française aussi. Ah ouais? Oui, oui mais mon truc comme festival, c'est une production française. Ah, je savais pas. C'est, euh, je crois que c'est France 3 ou je sais plus un truc comme ça. Non, je sais qu'ils diffusent ce France 3, mais, mais c'est un crois festival que... suisse, si me non, non, non. Je, crois, sauf erreur, c'est vraiment une production française. Euh, okay. Montreux Comédie Festival, c'est pour ça que que c'est beaucoup. Enfin, euh, c'est vraiment des galas et du coup, c'est vraiment pas mal sur invitation. Et... Ils avaient pas fait le Montreux Comédie Festival au Qatar. Non, ou non, c'était à Dubaï. T'es sûr Oui, je crois qu'ils avaient fait une version du Montreux Comédie et ça s'appelait le Montreux Comédie Festival, puis c'était à Dubaï. Je sais qu'ils l'ont fait, mais genre à, en France, à, à Nice, ou à, je sais plus à Cannes. Puis ils ont je fait aussi le Montreux, Montreux Comédie Festival en Afrique du Sud, il me semble. Sérieux Je <rire> te jure. Mais mec, à part ça, t'es es sûr de ce que t'avances là quand même Il me semble, vraiment, <rire> j'ai ce souvenir, peut-être que j'ai rêvé, mais il me semble qu'il y, y avait eu le Montreux Comédie Festival à Dubaï. Et le Montreux Comedy Festival en ah genre à Johannesburg ou Cape Town euh, okay. a, mais c'était pas cette année c'était du coup il y a, y, a y a des, des vidéos de ça ouais il me semble que même Thomas Wiesel avait participé à ce aux deux en fait euh, mais je, je suis moins sûr peut-être que c'était un autre festival en Afrique du Sud mais mais c'était lié au Montreux mais, ouais il me semble puis qu'il y avait Thomas Wiesel qui avait participé aux deux ok mais mais ouais ah. c'est quand même drôle parce que genre c'est Montreux ouais bah ouais et si bah du coup maintenant qu'on est sur le sujet du stand-up, je peux enfin te raconter mon rêve. <rire> genre je voulais lui envoyer, j'ai fait un rêve il y a pas longtemps, je voulais lui envoyer un audio pour lui raconter mon rêve. Et je me suis dit mais ça dans un monstre culte, ça serait beaucoup ce serait beaucoup plus approprié. En gros, j'avais commencé le stand-up. Et enfin euh, non, j'avais pas commencé stand-up en gros, tu m'as inscrit genre un, un open mic et tu m'as pas laissé le choix, tu vois, un peu La en mode. que je l'ai vraiment fait Oui, mais justement mais, mais pas j's... arrivé. Mais tu m'avais inscrit et puis moi je t'avais dit non mais mec j'ai rien de préparé puis tu me dis mais dis ce qui te passe par la tête et tu racontes des trucs et du coup <rire> je suis allé et j'ai fait je me souviens, c'est un rêve donc hein, mais je me souviens de mon passage mais je me souviens juste d'une blague de mon passage et genre c'est nul je disais qu'en gros mon passage c'était tout un passage sur le fait que les pizzas turques étaient meilleures que les pizzas italiennes <rire> tu te souviens ça. des blagues que t'as faites ou... non je me souviens juste que le sujet c'était vraiment genre les pizzas turques faut que t'écrives un 5 là-dessus. Ouais. <rire> bah c'est ça. Bah déjà, en fait, mon frère a trop envie que je me lance euh, et faire des, des, des comédies clubs et des trucs comme ça alors ouais, que j'ai jamais ça. fait ça. Ouais. Non, mais le pire, c'est que j'étais vraiment j'avais envoyé, envoyé un mail à, à la programmation du ouais, du 13 pour t'inscrire à l'Open Mic puis on m'a juste jamais envoyé de réponse. Ouais. Mais mec, t'es un malade de faire ça, genre. Bah, tu sais, genre, il y a tellement d'histoires de... Oui, mais c'est vrai que Gad Elmaleh, par exemple, c'est son histoire. Ah ouais Et c'est Gad. <rire> ouais. <Ouh>. Bouh. <rire> non, mais ouais, Gad Elmaleh, en fait, en gros, il était parti au Canada en mode, je vais faire... Euh, je veux essayer de faire de la scène et tout, mais le truc, c'est qu'il faisait plein de petits boulots et il se mettait jamais à... à il faisait juste des sortes de sketchs, mais que devant sa famille et tout, et du coup, il... il il, faisait jamais, euh, il montait jamais sur scène. Et un jour, c'est son oncle qui a contacté une salle de spectacle et puis qui a genre, euh, programmé un spectacle sans lui dire. Et il a même fait des affiches de, 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 de son neveu et il les a placardées partout en mode « Bon, bah maintenant, t'as pas le choix, tu vas monter sur scène. » euh, Je pensais c'est ça que tu voulais faire. Ça, ah, oui. jamais dû. Mais non, arrête. Gad Elmaleh, c'est quand même ouais. un... En fait, depuis l'histoire de... De, de plagiat de Gad Elmaleh j'ai l'impression qu'ici en Europe on est on est vite passé à autre chose mais au Québec les gens sont ont, ont toujours pas avalé la pilule euh, il est officiellement euh, blacklisté de la plupart des gros comedy clubs de Montréal mm -hmm. et ouais et c'est drôle parce que genre il <coughs> y a vraiment les pires personnes euh, cancel euh, de Montréal qui peuvent être blacklistés puis il y a Gad Elmaleh aussi genre, qui peut pas qui c'est même pas qu'il peut pas jouer c'est qu'il n'a qu pas le droit d'entrer. Il assister au spectacle. Genre, euh, et... euh, non,
1: sinon il volerait toutes les jokes.
0: Justement, est-ce est que c'est -ce est 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 vraiment ça, ça. ça l'ambition L'ambition, c'est... Bah, je ne pense pas que c'est lui qui vole ces jokes, il envoie des gens pour voler les jokes. Euh, euh... Euh, bah non, au début, il les volait lui-même. Il... il a vécu une grosse partie de sa vie à Montréal. Donc, euh, il... Ouais, il allait, il allait dans les voler... comedy ouais, club ouais. Il volait les blagues dans les comedy club Puis aussi, euh, bah, il... il achetait, il louait tous les DVD, cassettes... Euh, des humoristes euh, connus au Québec puis ils leur euh, volaient du stock puis personne ne ouais, pouvait ça. vraiment... Vu que ça ne s'exportait pas vraiment en Europe... Ouais, ils ne il se faisaient pas avoir, quoi. Ouais. Ils ne se faisaient pas attraper. Et après, bah, Internet l'a rattrapé, évidemment, et heureusement. Et... Mais ouais. Il y a Louis-José un humoriste québécois, qui a dit dans un podcast il euh, n'y a, y a, y a pas si longtemps, il a dit, euh, ouais, euh, tu sais, euh, si quelqu'un vole des blagues, ok, vole des blagues, mais comment tu peux... Dormir la nuit, genre, euh, c'est ton métier et genre, t'es même pas sincère avec ça, genre. Bah ouais. Bah, il y a, je, 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 je sais plus, il y a pas longtemps déjà, ça a été, euh, ça a été genre noté que genre, euh, des, les grands comme euh, Gadel Elmaleh, euh, Jamel Debbouze et tout, en fait, ils écrivent même plus leur spectacle, ils ont des teams d'auteurs qui, qui écrivent. Mais ça bah... encore, moi, ça me dérange pas que des humoristes et des auteurs, mais parce que ça fait que leur contenu est. Euh, et reste original techniquement. Oui, mais le truc c'est que du coup, sauf erreur, Gad Elmaleh, il a blâmé ses auteurs pour euh, les vols de certaines blagues, alors que ouais, ça faisait non, longtemps qu'il faisait pas. ça quand même. Ça, ça marche ouais. pas parce que genre, euh, quand tu regardes, euh, quand tu regardes l'autre, c'est moi ou trois quarts de son spectacle, il l'a volé à d'autres gens. Euh, genre, il avait pas de co-auteur à l'époque, il faisait tout tout seul. Donc, mmh. euh, tu sais, il y avait quelqu'un qui l'aidait à la mise en scène, mais sinon. Euh, tout le travail c'était lui qui le faisait bah ouais c'est ça mais ça je pense en tout cas l'autre c'est moi étant donné que c'est le truc qui l'a fait vraiment euh, ça c'est vraiment le spectacle de Gad Elmaleh l'autre c'est moi je pense que après ça il a genre justement pu engager des gens pour pour écrire pour lui parce que en soi il avait ça enfin il était déjà très connu mais plutôt dans l'acting les spectacles qu'il avait fait ils étaient pas enfin ils étaient connus mais c'était pas genre des sortes de de hits que tout le monde connaissait tu vois et je pense que l'autre c'est moi c'est un peu le truc qui a fait découvrir le stand-up à quasiment toute la France et toute la francophonie européenne. La plupart des humoristes actuels, leur premier spectacle d'humour qu'ils ont vu, c'est L'autre, c'est moi. Roman Précinet. Ouais, il le dit dans je sais plus quelle émission. Un bon moment. Ouais, il dit L'autre, c'est moi, c'est la plus grosse révélation. Puis maintenant, c'est ça qui a fait que c'est son métier maintenant. Ouais. Mais c'est vraiment triste parce que tout le monde s'est construit sur un mensonge d'une certaine manière. Mais non, c'est pas un mensonge. C'est-à-dire qu'il a volé des blagues, mais l'entièreté de son spectacle, ce n'est pas genre un vol, tu vois. Non, 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 mais genre, beaucoup, beaucoup trop de blagues de ce spectacle, c'est pas lui qui les a écrites, et, et il a pas eu le consentement des, des autres humoristes, et le plus, le plus fou, c'est que c'est soit du Seinfeld, mmh. soit des humoristes québécois. Ouais, puis l'ironie, c'est qu'il est pote avec Seinfeld, donc... Euh... Ouais, mais c'est pour ça, c'est comme ça qu'il a réussi à se faire excuser, c'est que Seinfeld, lui, en a pas voulu. Ouais, puis euh, au début, il disait « non, mais j'ai pas volé, je me suis inspiré, c'est pas pareil ». En fait oui c'est pareil, ça, c est, c est, c est, tu peux t'inspirer d'un style, tu peux pas t'inspirer d'une blague. Tu peux pas refaire une blague à ta sauce en se disant c'est bon, tu vois. Genre, ouais. Mais tu sais qu'à cause de ça, euh, les humoristes français sont vraiment plus du tout euh, respectés dans le milieu euh, en Amérique du Nord. Parce qu'il y a genre toujours... Tous, vraiment tous bah, Je dis peut-être pas à Montréal, mais, euh, mais j'avais bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple à citer, mais j'avais vu un extrait de, du, du podcast de Joe Rogan. Ouais. Il parle de ça et il dit euh, genre... Euh, bah que, en fait, en gros, maintenant, ils, parlent, ils partent un peu tous du principe que les Français, ils sont pas capables de faire de l'humour sans copier ah ouais. les Américains, tu sais. D'accord. Euh, parce qu'à cause de, justement, Copy Comics, ça avait fait du bruit aussi aux États-Unis parce que mm -hmm. tous les humoristes en ont entendu parler. Ouais. Et, euh, et donc, y a, y a il y, y en a plein qui en ont parlé, justement, de, de ça, de, du fait que... Il y a, parce qu'il n'y avait pas que Gadel Elmaleh il y avait aussi Malik Bentala, euh, même Jamel il avait volé des trucs. En, en, les, les Suisses volent pas de blagues Non, mais en plus je me souviens que j'avais rencontré euh, l'humoriste Jesse Cobell à l'époque. Je sais mm. pas si tu te souviens de Jesse Cobell. Oui, oui, mais c'est lui qui euh, s'est fait voler une blague euh, par Gadel Elmaleh, par Gad Elmaleh ouais. Genre tu te rends compte, lui il a. La jamais... blague du proctologiste là. Oui, exactement. Il n'avait jamais eu euh, de. Il n'a pas eu un succès international ou quoi, il n'a pas eu un succès en France, il a eu un léger succès en Suisse. Ouais. Et il s'est quand même fait voler. Mais Jesse, c'est hein. un, 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 je, un pote à des potes. C'est-à-dire je, ah ouais. je le croise souvent. Ouais, ouais. Mm -hmm. ah ouais. bah, c'est moi qui lui avais dit, je me souviens, il euh, y avait une soirée spéciale, puis euh, il avait fait justement la blague, euh, la blague du proctologue. puis mm. euh, Quand on est sorti je dis dit « Ouais, mais t'as pas, pas pris ça, Gad Elmaleh ?» Puis il m'a dit « Non, attends, je vois pas de quoi tu parles. » Puis je lui explique que Gad Elmaleh il fait exactement la même blague. Puis il dit « Ah, bah écoute, j'ai joué en première partie de, de Gad euh, » Au, au, à Avanches au, ouais, ouais. aux arènes et il euh, y avait parce que c'était le Swiss Comedy Club qui faisait la première partie puis après il y avait Gad Elmaleh mm -hmm. et euh, et apparemment euh, ouais genre euh, il a Gad Elmaleh aurait entendu cette blague et, et l'a récupéré pour euh, en plus il l'a récupéré pour son Netflix special euh, euh, aux États-Unis ouais ouais bah ouais, ouais. c'est dire qu'il l'a raconté partout aux États-Unis euh. mm -hmm. ouais.
1: ouais je change complètement de sujet ce que vous savez c'est qui Pelé
0: oui, oui. Il est ben, mort Ouais, il est mort. Non, waouh. Wow. Ok.
1: Moi, je sais pas c'est qui, mais. C'est un joueur de foot, un des plus grands joueurs de C'est un joueur de soccer, fait, je me suis dit que vous saviez c'est qui Le
0: Soccer. Le, le grand débat de cette année. Foot ou soccer Les oui. Américains ont, ont cru qu'ils avaient inventé un débat, genre. Ça, c'est très drôle. Ouais, ouais. Mais... Joe, Rogan, Joe Rogan, qui était en mode non, mais on a toujours dit soccer, qu'est-ce qu'ils nous remontent là les. J'étais être non, mais ferme ta gueule, genre, en fait.
1: Mais tu sais, même, même si moi je dis soccer, je suis plus d'accord avec vous que ça devrait quand même on devrait quand même dire foot t'sais. nous on a comme inventé ouais, ouais. un football pour un autre sport non mais
0: c'est ça et hey, j'ai vu qu'il y avait des américains qui egg. qui étaient egg, stupi stupéfiés par le fait qu'il y ait plus de gens qui regardent la coupe du monde que de gens qui regardent le super bowl ah oui mais c'est le mec le genre cas problématique que j'avais vu là c'est genre mec genre littéralement as, le super bowl c'est un seul pays Genre, oui, c'est pas une Coupe du Monde, c'est un seul pays, tu vois. C'est des équipes d'un seul pays qui jouent. Et la Coupe du Monde, c'est genre tous les pays de la Terre. c'est comme euh, la, la, la compétition euh, nationale de, de baseball. Ouais. Ça s'appelle les World Series. Ah ouais, bah et oui. Et aux États-Unis. Et en fait, il y a que des équipes américaines qui jouent bah oui. et Toronto. Bah vois. ouais, c'est ouais. ça. C'est ça. Mais c'est drôle. Moi, j'adorais voir les points de vue des Américains sur, euh, sur la Coupe du Monde. T'es là en fait non, mais mec. Genre on dirait qu'ils viennent de découvrir comme si c'était la première édition de la Coupe du monde. C'est la première fois qu'on en parlait autant, j'ai l'impression en Amérique du Nord parce que bah il y avait à la fois les États-Unis et le Canada qui étaient qualifiés. Ouais, ouais. mais le Canada ça faisait une éternité qu'ils était qu avaient... enfin non, le... je veux dire les États-Unis ça faisait une éternité qu'ils avaient pas été qualifiés aussi. Et le truc c'est que du coup, c'était la dernière fois qu'ils ont été qualifiés, je pense qu'il y avait pas encore vraiment les réseaux sociaux et les trucs comme ça. Ouais. C'est fait que les gens donnaient pas vraiment leur avis là-dessus, ils s'en foutaient un peu. Ou peut-être que juste oui, du coup, ils regardaient pas, pas pour se rendre compte que les Américains donnaient leur avis sur la Ouais, Ou peut-être qu'ils le donnaient, mais tu sais, en local, ce qui fait ouais. que, genre, nous, on ne recevait pas l'information, ouais. on s'en foutait, tu vois. Mais ouais, non, mais c'est moi, j'étais je, je, genre les Américains pendant la Coupe du Monde, c'était un régal sur TikTok de voir tous ces, toutes ces réactions, justement. Et puis surtout les, les, les Anglais qui se foutaient de la gueule des Américains pendant, pendant toute la Coupe du Monde. j'ai pas vu. T'as pas vu Genre, il y en avait un, mais je t'avais envoyé les sketchs qui imitaient les Américains, justement, genre, genre le coach qui parle aux, aux joueurs américains ah, oui, oui, dans oui, le oui. vestiaire. Euh...
1: C'est-tu très populaire en Angleterre, le, le foot Ils ont ouais.
0: inventé le foot, les Anglais. Ah, c'est eux qui ont inventé le, le, oh, le, ce sport. C'est ça, ça, en fait, ça, ça, ça le plus drôle. Il y a plein de, plein de mèmes là-dessus. Ils ont inventé ce sport et ils sont nuls. Ils ne ah, sont pas bons mais ah, en fait, oui, ils, ils ont des équipes qui sont les meilleures euh, au monde. Mais c'est toujours drôle parce que chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde où il y a l'Euro, ils disent toujours « it's coming home ». C'est uh, comme, euh,
1: comme le Canadien, c'est une des plus grosses équipes. C'est comme l'équipe de hockey la plus connue mm -hmm. au monde, puis ils n'ont pas, oui, bah oui. pas gagné de coupe Stanley depuis, depuis des dizaines d'années. C'est ah, ouais. C'est une, mais année, ça. Ça mais de une la...
0: question de génération de joueurs aussi. Tu ouais. vois, c'est-à-dire mm -hmm. qu'en gros, tu peux pas. Enfin, tu vois, genre, les, les, c'est comme les Brésiliens, tu vois, qui se persuadent chaque année qu'ils vont gagner, mais ils n'ont plus de Ronaldinho, ni de Ronaldo ni de quoi que ce soit. Ouais. Genre, oui, ils ont Neymar. Mais il est déjà été blessé cette année, tu sais, fallait pas non plus s'attendre à genre des exploits incroyables de. Du Brésil, genre, ils ont gagné beaucoup à l'époque, mais c'était il y a genre 30 ans, passé à autre chose, tu vois. C'est dans ce genre de contexte que je me rends compte que j'y connais rien au foot et que j'ose pas trop m'exprimer parce que je me dis, il peut y avoir des rageux. Genre, ouais, ouais, non, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de, de méga fans de, de foot, foot -X. Euh, oui, de foot -X qui écoutent le podcast, donc ça va, tu vois. Mais, euh, mais ouais, mais la, la Coupe du Monde, c'était, on va dire, un, un phénomène intéressant euh, de niveau société en ce moment, genre, euh, c'est que non seulement on parlait de tout ce qui est de problémati problématique au Qatar, mais à côté de ça, j'ai l'impression qu'il y avait aussi pas mal de drama par rapport au match. Genre, tu vois, Suisse-Serbie, par exemple. Ouais. Genre, on, là, on ne parlait même plus du Qatar, on parlait juste de à quel point c'était le bordel sur le terrain. Tu ouais. vois, genre. Et comme pour tous les autres matchs, en fait, il y avait genre, carrément. Euh... Enfin, je pense dès le moment que la Coupe du Monde a commencé, tu vois, il y avait les gens qui disaient qu'ils boycottaient. Ben, ben, tu vois, ils on les entendait plus trop parce que ça avait démarré tu voulais faire quoi en boycottant que ça n'ait pas lieu Enfin, ça a eu lieu quand même tu vois genre... bah moi je me souviens bah, après je suis dans une université très, euh, très libérale mmh. ce qui faisait que quand moi euh, j'assumais le fait que je suivais la coupe du monde euh, mm -hmm. Et genre, il y a tout le monde qui disait, oh non, il faut boycotter. Ouais, bah, C'est
1: facile de boycotter au Québec. Mais oui, f... oui, parce on que tu ne regardes pas de base. Bon, ça. On s'en fout. C est c est ça, ça. Ouais. Moi,
0: je disais, genre, est-ce que tu as déjà regardé un match de foot puis il me disait, non, mais, puis, mais genre, parce que je boycotte le foot en général. Est-ce <rire> que tu as prévu de regarder la Coupe du Monde Est-ce que si la Coupe du Monde avait eu lieu ailleurs, tu l'aurais regardé quand même non, tu je sur, voilà. Genre, je comprends, tu sais, genre tous les enjeux sociaux, mais tu sais, accabler les gens que ça intéresse un tout petit peu. Bah c'est ça. Et surtout, tu peux pas en vouloir aux gens qui regardent ça religieusement à chaque fois que ça a lieu. Ils vont pas genre juste pas regarder genre le, le, la, la, la Coupe du Monde. Juste... Oui, parce que oui, c'est un bordel tout ce qui se passe au Qatar, mais le truc, c'est que c'est pas la faute aux, aux spectateurs, en fait. c'est C'est ni la faute des joueurs, ni la faute des spectateurs. Et les, 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 une équipe entière pouvait pas boycotter la Coupe du Monde et décider de pas participer. Ouais, ça, ouais. Les, les enjeux que ça a au niveau des clubs... Euh, je parle pas des nations, je parle vraiment juste des clubs. Ça a des enjeux énormes. Si un, un seul joueur refuse de jouer, c'est déjà genre un bordel pas possible, tu vois. Non, non, c'est sûr. Et... Contractuellement, c'est dangereux. Si un, un joueur décide de se positionner, euh, bah, il n'a plus de salaire. Genre, il ne bah, peut plus ça. jouer nulle part. C'est euh... ça Bah Là, typiquement, oui, il y, y, ben, y a des joueurs qui ont eu des problèmes. Je crois qu'il y a un joueur qui s'est fait foutre, euh, euh, qui a eu une sanction de la FIFA et qui du coup a, est en procès avec son club à cause de... Euh, je crois qu'il avait des chaussettes LGBT, un truc comme ça, je sais Ah plus. oui, un truc comme ça, j'avais vu. ouais Mais dans le sens où c'est juste, tout, tout le monde, enfin les gens en général, se, pensaient justement, c'était un peu en mode, ah ouais, c'est des homophobes et tout ça, mais c'est juste qu'en fait, contractuellement, ils n'avaient pas le droit de porter un message politique sur eux pendant qu'ils étaient sur le terrain. Et du coup, c'est vrai qu'il y a le pour et le contre, le truc où tu te dis, ouais, non, mais quand même, genre là, c'était utile. Mais à côté de ça, tu disais, oui, mais des... il signe des contrats sur lesquels il y a ces clauses-là et s'il ne oui. les respecte pas, donc voilà. Mais bref, je ne me positionne pas non plus, hein. j'explique juste en soi. Mm -hmm. Mais voilà. Mais ouais, c'était compliqué. Genre, euh, j'ai l'impression que ceux qui en ont plus pris plein la gueule, c'est les... les spectateurs. Oui, euh, ah, c'est ça. La FIFA, ils... ils se sont fait des couilles en or, encore une fois. Mm -hmm. Et euh... Oui, mais ça, c'est pas nouveau, tu vois. Mais ben non, je sais. C'est que la FIFA, genre, elle se serait fait des couilles en or avec ou sans Coupe du Monde, tu vois. Ouais. C'est ça, pas. genre, ça continue de toute façon pour la FIFA, ils vont pas arrêter de diffuser quoi que ce soit. Ah, c'est ça. Ouais. Et Puis surtout et... que, genre, j'ai l'impression qu'en Suisse, on en a. Il y, y a eu vraiment une sorte de big deal autour de ça, mais tout le monde a oublié que, genre, la FIFA, c'est. C'est Suisse. <rire> c'est ouais, ouais. bon, ici, la FIFA, en fait. C'est hein. en Suisse, le, le siège social. Oui, puis ça a été créé ici aussi. Ben, ça, y a-t-il
1: un siège social, quelque chose qui n'est pas en Suisse Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de sièges <rire> Vous sociaux avez ici. Tous les sièges je
0: sociaux. pense que c'est un lien avec la neutralité euh, et le risque, enfin, qu'il n'y ait pas de risque de guerre ou de choses comme ça, euh, tous les sièges sociaux. Euh. Bah c'est ça, on a quoi On a l'ONU, on a la FIFA, on a Nestlé. Euh, bah on a la, aussi le, le comité olympique. Ouais, ouais bah ouais, oui, bah, ouais. Bah, c'est vrai que ouais, les, les. La maison du sport international. On a tout euh... On a tout On a tout <rire> On a tout, c'est parce qu'on a l'argent. On a Nestlé. Non, Nous, pas, mais, mais eux, oui. Je mm -hmm. <rire> sais pas, pas si ça restera dans l'épisode tout ça. <rire> mais ouais. Pourquoi ça restera pas euh, Parce que c'est un peu politique. Bah non mais on garde. Soit méchant. <rire> on dit
1: juste, juste qu'il y a des, qu des... c'est quoi le mot qu'on plein de fois
0: Des sièges sociaux. Des sièges sociaux. Ouais, c'est <rire> vrai, mais bah oui c'est clairement politique. Ouais mais le fait d'en parler, c'est pas. Non c'est vrai, t'as raison. Juste
1: qu'ils sont présents en Suisse. Ça, euh, faut se pas, pas. Se il,
0: faudrait, il paraît, il paraît. Les Carnets vous me direz, vous me direz les Carnets aussi. si, si c'est le cas ouais. ou pas. Il paraît que je dois un peu euh, chillax et puis me permettre de dire plus ce que je pense. Je sais qu'il y avait toute une partie où même moi je t'avais dit d'enlever euh, du podcast qu'on a enregistré cet été ouais. parce qu'on a commencé à chier sur l'armée suisse ouais. et là ça t'auras pas besoin de le couper c'est parce qu'on a juste, juste dit qu'on a chier sur l'armée suisse. Et c'est vrai, c'est vrai que j'ai enlevé un bout. Euh, de... Et on a enlevé ce bout parce que pour éviter d'avoir des plaintes. Ouais. Exactement, euh, j'ai l'impression que c'est très... un peu anticonstitutionnel mais on... voilà. Oui, on attend, pas là. prendre de risques
1: c'est un peu différent non parce que si vous si vous dites des trucs négatifs sur l'armée suisse tu, je pense que tu peux vraiment avoir des vraies répercussions euh, oui oui c'est ça, euh, ça et puis c'est pas euh, ça, une petite un amende de 100, 100 ouais. balles quoi c'est un, un vrai procès euh...
0: oui oui donc ouais. clairement, clairement. Mais le fait d'un peu plus euh... mais le
1: fait de peut-être un peu plus être euh... ouais. être euh, relâché libre, sur des sujets de
0: non c'est ce ça c'est ça parce que c'est vrai que j'ai toujours dit c'est un podcast pop Politique, mais c'est pas pour autant que je peux pas dire ce que je pense non, euh, à certains ça... moments et puis casser un peu euh, certaines institutions si j'ai besoin de le faire, tu vois. Et ton podcast il peut être politique euh, sans que ce soit le sujet, oui, c'est vrai. Genre, tu as le droit de te positionner sur certaines choses sans que euh, la conversation tourne autour de la politique parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça contre reproche, c'est oui, que oui. tu parles pas de politique, mais tu as le droit de te oui, positionner comme ça, c'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'il bon, y a des fois où je me suis positionné, où on m'a dit, ouais, quand même, mollo sur ce genre de sujet. Puis je me suis dit, mais en fait, genre, je suis quand même sur un format libre où je ne suis pas genre, rémunéré pour ce que je fais. Exactement. Es euh, pas à donc, genre, j'ai quand même droit, c'est la liberté d'expression au bout d'un moment. Genre, ouais, non, c'est euh... clair. Ouais.
1: Puis en même temps, tu vis dans un, dans un pays qui est assez euh, intéressant au niveau politique, tu sais, fait que j'ai l'impression que tu aurais des... des choses à dire. Ah, c'est nous oui, au Canada. Oui. On... Ouais mais après on tout c'est que vous avez peut-être une... mais euh, vous, a... libéraux, vous êtes super accueillant euh, au Canada. L'accueil <rire> il est top. <rire> non mais ce que je veux dire c'est que
0: ici complexe. ici il se passe des choses politiquement mais c'est quand même très boring, tu vois. C'est que ici il euh, y a pas beaucoup de politiciens qu'on déteste, tu vois. Genre il y en a mais euh, c'est pas une sorte de généralité, tu vois, genre euh... Mais pas,
1: pas nécessairement genre, de parler de politiciens, parce qu'en vrai, j'ai l'impression qu'on s'en fout un peu des politiciens, ouais, ouais. mais plus Et de sujets en général. Ouais,
0: ouais. Bah, oui, euh, parce que là, j'ai les événements qui ont marqué l'année 2022 par euh, RTS Info. Ah bah super. Est-ce que vous voulez que je vous les cite les uns après les autres? Bah, on, peut, on peut y aller. Bah, ça va être très politique. Hein? Ouais. Ah, C'est super politique. bah Let's go. À la fin des mesures covid est-ce que vous avez remarqué que c'était cette année en fait genre... bah Pour nous, ouais, c'était Pour même... nous, ouais. Ouais, vous, vous l'avez eu plus tard aussi, c'est vrai. <rire> ouais, nous, ça durait duré beaucoup plus longtemps parce qu'ils ont... Ils ont resserré les... les mesures Covid en décembre au Québec. Et, euh... Et ça faisait que jusqu'à peut-être mars... mars. Avril. avril à... ouais.
1: Jusqu'à avril, on avait encore le masque obligatoire. Ouais,
0: c'est ça. On devait encore porter le masque partout. Pas que dans les transports, mais un peu partout. Et. Euh... Et ouais, même à mon université, on a dû les garder jusqu'à la fin de ouais, jusqu'à ouais, la fin de la session. Que... Ouais. Okay. Et euh, en termes ouais des, des autres mesures, euh, ouais, on n'avait plus besoin de présenter le, le passe le, le pass Covid. Mais c'était quand ça déjà Mais je crois que c'était déjà fini.
1: Bon bref, on s'en fout bref, un peu. Bref, Dans je le sens sais que ça a duré plus longtemps au Canada.
0: Ouais. Ça s'est fini beaucoup plus tard et c'était ouais. vraiment. C'était même plus une question de, de pandémie. J'ai l'impression que c'était une question de euh, de moyens? Qui non, mais en euh... fait, c'est
1: que notre système de santé au Canada est vraiment à chier, même si on pourrait penser qu'il est super bon parce qu'on a l'assurance euh, mm -hmm. et tout. mais euh, Il est vraiment à chier, ce qui fait que si les gens avaient le malheur de tomber malade, mais ben, ils n'allaient juste pas pouvoir se faire soigner parce que les hôpitaux étaient trop pleins. Ouais, fait que ça. Le, ouais. les, les mesures étaient préventives juste parce qu'il n'y avait juste plus de place pour soigner les gens si jamais ils tombaient malade. Ouais. Ça. Oh,
0: je, je me souviens du, du moment où où justement on n'avait plus les mesures ici. C'est-à-dire, je me souviens des dernières mesures enlevées, que c'était vraiment pendant... Il y avait une journée où en gros, euh, c'était la journée où il n'y avait plus de masques dans les magasins mm -hmm. et plus de masques dans les transports. Ou quoique, les transports, c'est venu peut-être un peu après. Mais euh, dans les magasins, on n'avait plus besoin de porter le masque. Et euh, j'ai une petite station service à côté de chez moi où je vais régulièrement acheter des petits trucs quand j'ai justement besoin et que les autres commerces sont fermés et euh, c'est toujours la même personne qui vendait euh, là-bas et c'est la première fois qu'elle voyait mon visage et que moi je voyais son visage et je me souviens juste d'elle de, de, ben qui avait vraiment une réaction un peu drôle parce que j'y vais genre deux à trois fois par semaine là-bas tu mmh. vois de, elle m'a dit ah je vous imaginais pas du tout comme ça et tout puis genre vraiment on a eu une petite discussion sur le fait qu'on pouvait enfin se voir le visage en entier parce que finalement il y a des gens on a vu que la moitié de leur visage et on les a jamais revus depuis, ben, tu vois. genre
1: Moi, c'est drôle parce que je travaillais, ben je ne travaillais plus, là, mais j'ai travaillé longtemps euh, au service de la clientèle dans un magasin, tu sais. J'étais derrière ouais. la caisse et tout. Puis j'ai eu, je me souviens de cette première journée on n'avait pas nos masques, puis c'était chaque client, c'était ça, les conversations. Mais oui. Je me souviens, il y avait un dude, un client qui venait tout le temps, puis tu sais, il avait l'air d'être, euh, je sais pas comment le décrire, mais un peu euh, très clean cut, tu sais. Euh, ouais, ouais. Puis là, je l'ai vu pas de masque, puis il y avait genre une. Méga, méga moustache genre hyper poilu hyper ouais, fri, ouais. puis j'étais comme mais quoi as, il, tu cachais ça sous ton masque il m'est arrivé la,
0: la même chose genre il euh, y avait un gars dans ma enfin dans, dans mes cours théoriques euh, à l'université où genre j'avais jamais vu son visage et dans ma tête il y avait vraiment une, une tête toute lisse et euh, le jour où on n'avait plus besoin de mettre de masque il a enlevé son enfin il avait, il arrivait sans masque et il avait aussi une énorme moustache <rire> genre vraiment on voyait pas sa bouche Genre vraiment une, une moustache gigantesque. Et ouais, je sais pas si d'autres gens ont vécu des trucs comme ça. Mais... Je me
1: demande si c'était des gens qui, à la base, n'avaient pas de moustache. <rire> puis là, vu qu'ils savaient qu'on allait enlever les masques bientôt, ils voulaient se réinventer. <rire> genre, ouais, vrai. bah ouais, c'est une surprise.
0: Bah, D'un côté, ils pouvaient, tester plein de, ils pouvaient tester plein de choses chez eux, tu vois. Genre, ouais, euh, ils vrai. pouvaient se faire... Moi, je me demande... Il y a sûrement une personne qui a dû faire ça, genre, avoir la moustache d'Hitler. La moustache d'Hitler pendant toute une journée, puis sûr. personne <rire> peut remarquer, puis lui, c'est le seul qui sait, tu vois. N'empêche, ouais, c'est marrant. Je <rire> sais pas si je l'aurais tenté, mais... Je sais pas si ça a déjà arrivé à l'un d'entre vous, mais genre moi, j'ai déjà porté mon masque pour cacher quelque chose sur mon visage. Bah oui, bien sûr. Ouais, genre, il euh, y avait un matin où je m'étais mouché et mon piercing m'est rentré dans la narine. Euh, et ça m'a fait... Su et en gros, ça m'a fait saigner euh, du nez. Donc en fait, genre en arrivant à l'école, j'ai mis genre deux bouchons de, de, de mouchoirs dans, dans mon nez. Genre qui dépassait complètement et j'ai mis un masque par-dessus pour pas qu'on voie et tout le monde me demandait si j'étais malade. Ouais. Mais en fait non, j'avais juste genre le nez en sang. Tu sais qu'il m'est arrivé exactement la même chose, mais ah ouais. pas mais pas pour un saignement de nez, pour autre chose. C'est que moi, ben comme vous le savez, je travaille avec des enfants et que moi, avant, je travaillais avec des enfants qui étaient petits, qui avaient entre une année et demie et deux ans et demi, donc ils portaient encore des couches. Et vu qu'il y avait le masque, je profitais des fois quand ils faisaient ben des quand je devais les changer et puis que ça sentait très fort, je m'enfonçais me, des gros bouts de mouchoirs dans le nez, puis je mettais mon masque, du coup ça se voyait pas comme Andy dans The Office. Exactement. Et euh, et puis du coup en fait, j'ai gardé ça comme ça, mais c'est arrivé qu'une fois il y a une un parent qui arrive à ce moment-là, au moment en fin de journée où je suis en train de changer, puis j'ai genre deux gros boule de mouchoir dans le nez, puis je parle au parents puis du coup j'ai une voix complètement différente, tu vois. Genre, bonjour, bonsoir, <rire> bonsoir, ça va, ça va Ça va bien. Ouais. Oui, oui, passé de très bonne journée euh, tu sais, puis on dirait du coup que je suis mastin enrhumé, mais pas du tout, quoi. Mais ouais les petites techniques comme ça avec le masque, c'était ouais, quelque chose. Mais c'est bien parce que, encore maintenant, c'est pas gênant de porter un masque, donc ça peut toujours servir mm. pour ce genre de situation. Oui, bah oui, non, mais après, sauf que travaille. maintenant, tu fais juste peur à tout le monde quand ouais, tu as un masque. Que,
1: tout le monde autour de toi pense que tu es malade. Ouais, c'est euh... ça.
0: Non, c'est ça. Mais après, j'ai l'impression que les gens le font moins. Il y a encore des gens dans les transports ici qui portent le masque. Mais je pense que c'est des gens qui ont peut-être la santé fragile de base et puis ouais. qui ne veulent pas prendre de risques. C'est des personnes plus âgées.
1: Ouais. ouais. Mais je même sens. moi,
0: je remarque qu'à l'université, qu il y a encore beaucoup de gens qui le portent tous les jours le masque parce ouais, qu'ils ne ouais. sont pas à l'aise encore. Je comprends. Moi, j'ai une collègue qui ne qui, qui pouvait pas porter le masque pendant toutes les mesures. Et pour elle, c'était horrible. Euh, c'était cool du coup qu'il y ait plus besoin de porter le masque mais genre au quotidien euh, mm -hmm. le fait que tu rentrait dans le bus puis elle avait une sorte de d'attestation qui disait que qu'elle avait pas besoin de porter euh, le masque mais genre les gens la regardent un peu en mode yo tu te prends pour qui en fait tu vois genre mais ouais je pense pour ces gens ça devait pas être facile c'est des gens qui ont je pas... qui pour des raisons de santé peuvent pas porter le masque tu vois mm -hmm. mais bref alors, vous voulez une autre news de l'année 2022 Je pense qu'on va directement sauter à la Russie. C'est littéralement le truc d'après, ouais. La guerre éclate en Ukraine, c'est ça le titre. T'allais dire quoi
1: Moi, j'ai juste dit « Allez
0: ». Ah, ok. Donc ouais. Tu couperas. Je sais pas si on Enregistre, en fait. Bien sûr, c'est enregistré. Donc, la guerre éclate en Ukraine cette année. Vous en avez pensé quoi de tout ça ben on, est, on a été très stressé au début et, et l'humanité entière est passée à autre chose.
1: Ah Mais tu vois, moi, c'est l'inverse. On dirait qu'au qu tout début, je pensais que on en entendait un peu parler, puis on dirait que ça, ça, ça essayait encore d'être caché. Ouais, ouais un peu
0: en serait... mode on ne peut pas trop en parler. Euh... Ouais,
1: puis c'est pas, pas un big deal euh, ce qui se passe là-bas, et toi, en tout cas, au Canada, tu, on avait l'impression ouais, ouais. que c'était comme pas si grave. Mais
0: ben, à le côté, et... vous étiez un peu loin aussi de ce qui se passait. Quoi.
1: Ouais, puis je sais pas, on dirait que... On dirait qu'on n'y croyait pas que c'était aussi grave, tu sais, une guerre comme ça qui mm -hmm. éclate en 2022, euh, proche ouais, de chez nous, Ouais, c'est un peu en mode, la, ouais.
0: on a l'habitude chaque année, il y a une nouvelle guerre ça. qui éclate. Euh, Plus, ouais.
1: Quand il y a des images qui sont sorties, c'est vraiment là, j'ai l'impression que ça m'a frappé, comme ok, wow, euh, ouais, ouais. c'est vraiment la, ville la, de vie, Kiev, la grosse merde, euh, ouais. c'est grave, là. Mmh. Ouais, moi j'ai un peu, peu l'impression que c'est l'inverse au début ça me frappait pas puis c'est plus ça allait plus j'ai commencé à être désespéré pis... non
0: c'est ça puis moi j'ai l'impression que j'ai pu le vivre euh, un peu différemment parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'ukrainiens qui sont venus euh, du coup, en Suisse mmh. et qui vivent encore euh, actuellement en Suisse euh, tant que euh, tout ça ça, ça, ça s'est c'est pas arrangé et euh, puis bah, c'est déjà c'est des choses qui vont rester hein. oui bah j'espère ouais. <rire> j'espère en tout cas enfin si en tout cas il y, y a deux deux facteurs si ça s'arrange pas autant qu'ils restent et euh, si ça s'arrange, et, et puis que eux ils se plaisent ici, autant qu'ils restent aussi. Hein, si ça, si ça, ça leur plaît de vivre ici, euh, tant mieux. Mais ouais, mais déjà c'était des belles rencontres, honnêtement. Enfin, sais genre avoir un peu des nouvelles personnes dans, dans le paysage suisse. Euh, moi, je trouvais ça super. J'ai l'impression que j'ai rencontré des gens, euh, des ah, gens super. On entend rarement des trucs comme ça quand c'est des Syriens qui débarquent. Euh... Bah, pas en Suisse. Bah, je suis désolé. Ouais, je suis désolé, mais moi, j'ai toujours l'impression euh, que ça va. Ça dépend où tu te trouves, mais Lausanne. Euh... Bah, Je sais pas. Lausanne, de gauche, quoi. De gauche. Lausanne, tout le monde, les bras ouverts, quoi, tu vois. Mais moi, j ouais, j les, les Ukrainiens que j'ai pu rencontrer cette année, euh, justement, qui ont pu me raconter aussi un peu leur histoire, comment ils sont arrivés ici, est-ce qu'eux, ils ont vu ce qui s'est passé, euh, comment ils l'ont ressenti, s'ils ont toujours de la famille là-bas, comment ça se passe. Eux, tu sais, j'ai l'impression qu'ils donnent plus d'infos, on va dire, honnêtes et sincères euh, que ce qu'on entend aux nouvelles tu vois aux nouvelles t'entends tout, tout de manière un peu grossière et eux ils te racontent mais en détail juste des choses qu'ils ont vécues, des choses qui ont été cachées aussi, des choses qu'on que, que qu qu n'a pas nécessairement entendues et je trouvais ça super intéressant et puis je sais pas ça te remet un peu les pieds sur terre aussi tu sais quand tu te plains de ton quotidien euh, et puis que t'entends l'histoire de quelqu'un d'autre qui a littéralement fui la guerre euh, t'es là bon ok ça va j'arrête de me plaindre sur des trucs un peu débiles genre eux ils ont vécu l'horreur et... et voilà c'est pas comparable mais je trouve que c'est bien aussi d'avoir ce genre de, de rencontre, ça te permet de moi, te, pas, de te ouais. remettre en perspective un peu. Quoi. Moi, je n'ai pas vraiment... Même, j'ai pas du tout rencontré qui que ce soit. Non, non je ne pense pas. Il y en a eu
1: un. Il y en a beaucoup au Canada, mais je ne sais pas. Je pense pas qu'ils donnent à avoir temps à Montréal. Parce que moi non plus, ouais, Peut-être qu'ils euh, sont plus en placés en région
0: euh, et dans des banlieues plutôt qu'au centre-ville. Parce que déjà, les, les remettre dans un environnement stressant, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Non, c'est ça, oui. Mais ouais, euh, ouais je n'ai pas eu l'occasion de de remarquer ça. Remarquer mmh. il, doit, il
1: doit en avoir moins euh, en ouais. Amérique du Nord. Ouais. L'Ukraine, c'est en Europe. Ouais. Bah, c'est vrai
0: vraiment... Que Trudeau, euh, avait, Europe. Trudeau avait annoncé qu'il y avait plusieurs centaines de milliers d'Ukrainiens euh, qui, mmh. qui débarquaient au Canada. Donc... Euh, mais après, ouais. c'est dans tout le Canada, donc euh, ils ont peut-être été placés à Toronto. Ouais, euh... ouais, bah, je sais qu'en Suisse, en tout cas, ouais, y a eu un... on a accueilli beaucoup. Ça a soulevé plein d'autres trucs, tu vois. Et, et puis moi, j'étais en mode, mais posez-vous pas de questions. Vous avez quoi, fermer la porte aux Ukrainiens euh, par rapport à d'autres principes Non, tu vois. Ça, les gens, ils se rendent pas compte de la difficulté en général. Euh, c'est ça. Eux, ils n'ont pas forcément envie d'être en Suisse. Ils sont peut-être contents d'avoir le confort d'être ici, mais ils, ils préféreraient être en Ukraine. Euh, bah oui, clairement. Et surtout en sachant qu'il y a probablement... Des, des gens qui débarquent tout seuls alors qu'ils ont encore leur famille là-bas et que c'est juste un concours de circonstances qu'ils aient réussi à, à partir quoi c'est fou qu'on parle de ce genre de choses dans le podcast je crois que c'est la première fois qu'on a ce genre de discussion mais c'est cool c'est bah, cool. ça qu'il faut c'est ouais. ça qu'il faut <rire> <rire> mais ouais j'arrête pas de de dire à mon frère euh, qu'il faut qu'il soit un peu plus euh, qui qu parle d'actualité trucs comme ça et, et ouais. ouais le mariage et pour que, le mariage pour toutes et tous entrent en vigueur en Suisse. Ça, c'est une sacrée news, non Qu'est-ce que t'en penses, Kayla
1: euh, Je sais pas, nous, ça fait tellement longtemps que c'est. <rire> que c'est légal. Que... Non, mais je te jure, quand je lui ai
0: annoncé la nouvelle, parce que c'était en 2021 que la loi a passé, puis en 2022 que ça a été appliqué. Ouais. Et quand je lui ai annoncé la nouvelle, elle était genre, What the fuck ouais, Comment c'est possible Genre, comment. Mais là, je commence... aussi tard.
1: Je commence un peu. T'sais, maintenant je te connais depuis longtemps puis je commence à me faire à l'idée de c'est quoi la Suisse mm -hmm. au début quand j'apprenais tous les trucs la Suisse puis à quel point euh, on déjà, est en a, retard en est... retard il y a l'armée obligatoire et tout moi la première fois que tu m'as dit ça l'armée obligatoire j'ai capoté bon capoté ça veut dire euh, je freakais. Euh... Je, je pense que les gens ont compris ça t'a surpris quoi <rire> ça m'a plus que surpris ouais. puis après ça le mariage gay j'étais comme non mais <rire>
0: non mais ouais ça c'est effectivement
1: mais bon une bonne chose que ça... une bonne chose faite Hein bah ouais Comment clairement
0: bon après c'est pas c'est pas comme si euh, ça faisait des années que chaque que, que chaque année il y avait genre des bah, on va dire des sortes de, de, de pétitions des référendums des trucs comme ça pour que ça ouais, arrive ça et, que... et à chaque fois c'est repoussé repoussé ça fait trop longtemps mm -hmm. c'est ouais, ridicule ouais, ouais. on est on est je pense les derniers en Europe je pense non, non je pense pas il y a quand même euh, plusieurs pays en Europe qui, qui sont derrière mais en tout cas de ouais l'Europe occidentale l'Europe occidentale ouais ouais ouais, bah ouais. Ben ça, que... ça, ça c'est à cause des lois suisses qui sont tellement différentes euh, d'ailleurs euh, qui sont tellement maniées euh... Enfin, euh, déjà le fait qu'on ait une démocratie totale ça ça, 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 ça vient en compte ouais. hein, le fait que ce soit le peuple qui décide des lois euh, ça fait que ben, les propositions de votation elles mettent du temps mmh. à se mettre en place et puis c'est surtout qu'il suffit que je ouais, suffit que les, les suisses allemands <rire> sont pas d'accord et puis voilà genre, ouais, bah pas forcément les suisses allemands mais... c'est souvent en suisse alémanique que c'est ouais, c'est dans tous ces cantons où il y a des populations extrêmement vieillissantes et euh, et tu te retrouves avec des majorités euh, pour pour l'udc euh, parce que parce que c'est des vieux et qui ont qu'ils ont aucun contact avec le mmh. ouais genre euh, la société actuelle ouais, donc, bah ouais. euh, donc pour eux c'est non ouais il ils ouais, ouais. encore très catholique aussi euh, et protestant mais bah, c'est ce qu'on dit, c'est que moi souvent, genre, il y avait eu, je pense, la, la votation pour, euh, t'sais, bon, t'sais, tout le monde parle de la votation de la burqa. Pour moi, c'est pas, c'était pas la votation de la burqa, c'était, c'était une loi sur le fait qu'il était interdit de se couvrir le visage. Ouais, mais ça c'était. Et puis, oui, c'était lié complètement à. C'est une loi proposée par l'UDC, donc voilà. Puisque le fait que ça, que ça ait, ça ait passé pendant le Covid, ça avait aucun sens. Oui, Ça, parce qu'on avait, qu avait tous des masques. Ouais, C'était l'année passée, oui, clairement. Mais C'est juste qu'il y avait un pote à moi, genre, il m'a dit... Euh, il me dit, ouais, mais je comprends pas. J'ai l'impression qu'autour de nous, il n'y a que des, 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 des gens qui réfléchissent bien, qui sont pas complètement stupides, qui respectent les autres et tout. Et, et pourtant, ce genre de loi, elle passe. Et je suis en mode... Non, mais mec, c'est parce qu'on vit à Lausanne, en fait. On vit vraiment dans la ville la plus à gauche ouais. de toute la Suisse, en fait. Et du coup, genre on ne se rend pas compte des mentalités qu'il y a genre ailleurs en Suisse, en Suisse alémanique, en Suisse italienne. Genre c est, c est, on, on, a, on a beaucoup de mal à, à se rendre compte et à se mettre... On n'a pas contact avec ces gens, on ne leur parle pas, on ne les voit pas tous les jours. Et, et eux, dans leur, eux, eux, ils ont les discours inverse et pour eux, c'est eux qui ont raison. Donc, tu vois, mm -hmm. c'est toujours un peu compliqué. Quoi. Ouais. Toujours. Mais ouais. Euh...
1: Félicitations à tous les Suisses et Suissesses queer qui peuvent maintenant se marier s'ils veulent. Je suis contente pour vous.
0: Bah ouais, on est tous contents. Bah, enfin, pas tous apparemment. Mais ça a passé à très... Euh, C'était à combien de pourcents 52 Ouh, c'est passé tout proche ouais. ouais. Non, non, quoique, le mariage, tu viens Non, mariage, mariage bien, genre 60 et quelques, je crois, oh, 60%. Même, oui, oui, je crois une bonne majorité. Mais, euh, mais c'était le, le truc de, de la burqa qui est passé juste, juste à, un, ouais, à un petit pourcent, ouais, c'est passé, je crois. Mmh. Mais ouais. Ouais <rire> La mort de la reine Elisabeth II.
1: Euh, ah, non, mais... on va pas le... <rire> La reine des Québécois aussi, <rire> ouais, ah, malheureusement.
0: C'était drôle quand même parce qu'il y avait tout le Canada qui était en deuil, puis au Québec, ils en avaient rien ouais. à foutre. <rire>
1: mais en fait, en fait c'est que partout... tellement les outsiders partout, du Canada. Partout au Canada, Justin Trudeau, notre, le premier ministre du Canada, si jamais vous ne savez pas, mais je pense que vous savez, euh, a imposé genre un, un jour de, de, deuil national. de deuil national où ouais, tous, ouais. Les, tous les... les tout le monde avait congé tu sais des congés ouais, de ouais. travail et tout sauf au Québec notre ami venu du Québec qui comme non nous on fait on pas ça non on, on s'en fout complètement c'est <rire> <Mais c> <rire> drôle
0: puis en fait il y a eu euh, au Québec il y a eu des votations enfin il y a eu des élections euh, provinciales pour les, les nouveaux chefs de parti ouais. et euh, et en fait s'ils veulent entrer dans le comment dire dans l'assemblée euh, provinciale je sais pas exactement que ça comment ça s'appelle mais c'est l'endroit où ben, y a eu ouais en arrivant, ils doivent... Euh... Prêter serment ouais, à la Reine. Exactement, prêter serment au, au nouveau roi, en fait, à la ouais, là, à Charles. ouais bah. Et il euh, y a plein de partis de, bah, de gauche qui ont refusé et qui se sont fait interdire l'entrée dans ah,
1: le... Non, mais il n'y a pas longtemps, ça vient d'être officiel. C'est maintenant plus obligatoire. Ouais, bah, heureusement, ils ouais. ont
0: fait ça exprès pour... et que... ça vient de changer ouais.
1: récemment. Jusqu'avant, jusqu tout le monde mm -hmm. devait prêter serment euh, à la Reine d'Angleterre, comme si on en avait quelque chose à battre. Euh. Mm -hmm,
0: ouais. Puis ils se sont vraiment fait. Euh, ça aurait été une raison de plus pour que le reste du Canada déteste les Québécois. Ouais. ouais.
1: Mais maintenant, c'est plus obligatoire. Ouais. On s'en fout. Bah ça, c'est tous les, les trucs les un vois. peu
0: très traditionnels. Enfin, tu vois, genre, souvent, c'est drôle parce que depuis la Suisse, on juge pas mal ce genre de trucs. Puis nous, on est là en mode genre, mais c'est la même chose ici, genre, ce truc. L'armée, quoi. Je reviens sur l'armée, quoi. Le... Juste pour le. La seule raison de pourquoi c'est obligatoire l'armée, c'est juste. C'est juste traditionnel en fait. Ouais, non, c'est ça. C'est juste, c'est les valeurs suisses. Bah ouais, c'est ça. Puis il y a toujours ce truc de, si, pour devenir un homme, faut faire l'armée. C'est ça qui, c'est le passage, tu vois, genre, pour, pour, pour devenir un, un vrai mal-alpha à ouais. e Mais il y a aussi ce truc où il euh, y a beaucoup de jeunes à 18 ans qui ont l'impression qu'ils ont besoin de ça parce que, tu sais, ça, ça te donne un peu de la discipline. Puis aussi, bah, es, c'est comme un peu un premier emploi. Mmh. genre t'es quand même payé pour être là même si c'est une mini solde t'es pas très bien payé genre j'ai l'impression qu'aussi il y, y a ce truc où les gens pensent que vu qu'ils ont fait l'armée ils ont peut-être plus de chance professionnellement ouais enfin, je sais pas c'est la mentalité euh, de manière bah, mais écoute nous on a on a, on n'a pas fait l'armée on a été, on était recalé mais non euh... ouais, mais finalement tu vois il y a cette histoire de taxes quoi bah bref là on est de nouveau en train de s'attirer des problèmes ouais, en parlant ça. de ça faut pas qu'on de, devienne calomnieux euh... non c'est ça mais tu vois genre je sais pas c'est un peu en mode es obligé de faire partie d'un truc euh, alors que par principe t'as pas du tout envie d'en faire partie tu vois genre je sais pas genre un... enfin, tu vois on parle d'Asus comme un pays libre je disais pour ça non tu vois genre ouais. bah non alors c'est limite ridicule quoi genre le, le, cette obligation que les hommes ils ont de, de se ouais, présenter au recrutement. C'est aussi pour ça que genre euh, dès qu'il y a une volonté une tentative de référendum pour que ce soit plus obligatoire, bah ça passe pas parce qu'il y a encore trop de gens qui sont dans les traditions suisses puis ça marche pas quoi. Mm. Ouais. Et la fin de la carrière de Roger Federer.
1: Encore Alice.
0: Encore Alice. <rire> <rire> Ouais, euh, deuil national, encore une fois. Mais en plus, c'était une semaine après la reine. C'était euh... juste après Ouais, je crois que c'était juste. Que... Et puis, genre, ça faisait que. C'était pour ça qu'il arrêtait. <rire> non, mais quand il y avait le monde entier qui était en deuil, puis après. Ouais, Putain, les Suisses là... s'en foutaient. Ouais, et puis là, d'un coup. il a euh... annoncé sa retraite, les gens sont vite passés à autre chose avec la reine parce que. Mais surtout qu'on on foutait un peu enfin dans ce sens, le sens tu sais ce côté la reine est morte et tout le monde était en non oh, c'est terrible mais elle était hyper vieille.
1: Ouais, C'était comme un choc mais genre s'attendait à quoi non, mais, mais
0: ouais, elle était hyper vieille. Genre, genre, genre rien que pour 96 dire... ans je crois. Mais ouais. ouais. Genre la, la, <rire> est la veille veigne. meurt. Genre au bout d'un moment tu pensais quoi qu'elle allait genre vivre 150 ans tu vois genre là, son fils tu vois il prend le trône, il est hyper ouais, vieux déjà. De squelette. Mais <rire> oui. Genre, il est hyper mais, heureux. Mais moi, ce qui, un, un truc que j'ai vécu, genre la veille de la mort de la reine, ouais. j'avais dit euh, aux gens de ma classe, je pense que la reine d'Angleterre est déjà morte. Mais ah, on ne savait oui. pas qu'elle avait été hospitalisée et tout ça. Et vraiment, le lendemain, j'étais encore à l'école et euh, genre, je ne sais plus qui a sorti son téléphone qui a dit « la reine est morte ouais. ». Et c'était vraiment un moment, genre, est-ce que j'ai fait une prémonition genre. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, c'est vraiment trop facile, genre, tout le monde a dit au début de l'année 2022, comme on dit chaque année, ouais, c'est cette année que la reine, elle meurt. Oui, oui. C'était vraiment, c'était un peu la blague chaque année. <rire> bah, genre... moi, je ne l'ai
1: jamais dit une autre année que cette année.
0: Ah, bah ouais, bah voilà. Voilà
1: que je suis fière.
0: Ouais, mais là, quand même, au bout d'un moment, tu sais, genre. Non, enfin, plus les années passaient, plus tu étais à bon, voilà, ça... elle ne va plus pouvoir te dire bien longtemps, tu vois, genre. ça, puis là, ça faisait longtemps qu'on ne la voyait plus publiquement, donc, euh, genre. C'est ça, et puis en plus, on a... enfin, tout le monde a un peu deviné qu'elle avait été hospitalisée parce que c'est son fils qui avait pris la parole pour un. Pour une sorte d'annonce de la royauté de face, face cam pour la télévision, c'est la première fois que c'était pas elle qui le faisait, ah, fils. Pas vu ça. Et, euh, et du coup, enfin, oui, tu tout le monde se disait, bon, euh, ouais, c'est pour bientôt, quoi. Genre, va pas, pas tenir bien longtemps, mm -hmm. mais bon, après, toi, tu avais eu ce genre de prémonition pour d'autres gens aussi. Hein. Ah, euh, tu avais Johnny. dit, hein, Johnny, Johnny, ouais, peut-être, j'avais fait la je même chose, un... j'avais pas euh... dire Johnny, mais ouais. Genre, euh, à l'époque, dans mon ancienne école, on avait, euh, on, on avait écrit sur des petits papiers, puis on s'était dit, on va les ouvrir à la fin de l'année. Euh, genre, pour... Euh, genre, c'est comme si on s'envoyait des messages ouais, ouais, au futur. Et, euh, et moi, j'avais dit, hey, il est encore vivant, Johnny. Puis c'était l'année où il était décédé. Mais mmh. après, je ne sais plus si j'avais fait d'autres prémonitions comme ça. Non, mais tu en as fait. Mais moi, il moi, y en avait une que je trouvais qu'elle se tenait, c'était Kim Jong-un. Tu disais que Kim Jong-un, genre, euh, c'est qu'il était probablement euh, décédé. Non, moi je disais ça de Vladimir Poutine. Mais Kim Jong-un aussi, t'avais pas dit genre euh, euh, le, le fait qu'on qu l'ait qu plus vu depuis des années. Euh... Ah oui, j'ai peut-être déjà dit ça aussi. Euh, oui, Vladimir dit... Poutine t'avais dit parce qu'il y avait eu l'annonce de son cancer, et euh, puis t'avais dit genre il est probablement déjà mort et on le sait juste pas encore. Mais ouais, c'est vrai que Kim Jong-un, euh, il avait disparu pendant une période, mais il est revenu, euh, oui, oui. Fait, il, avait, il y a eu cette Rumeur comme quoi il avait eu le Covid. Et qu'il a... enfin, qu est... De... Qu est mort du Covid. Ouais. ouais, mais après il est revenu. Mais de toute façon, euh, s'il avait été mort, on l'aurait su parce qu'il euh, passe tout de suite au suivant. Euh... Oui, c'est vrai. Donc, euh, ouais. Ouais. Euh... On parlait de Federer à la base. <rire> Fédérère
1: moi, moi, déjà, je crée un pote parce que tout le monde. Tout le monde ici veut fou, mais je suis comme guys, il n'est pas mort. Hein.
0: Oui, mais il arrête sa carrière.
1: Oui, mais il est encore là, c'est bon.
0: Mais c'était notre. Fierté tu vois, nationale. Tu vois, genre ici, les, les en... gens ne connaissent pas le nom de leur président. Ici, ils connaissent le nom de Roger Federer. Roger Federer, pour nous, le fait qu'il qu quitte le monde du tennis. Moi, je ne regardais même pas le tennis et ça m'a rendu triste. Ouais, bah, on a tous grandi. Euh, euh, tu sais, c'est comme une idole pour, pour beaucoup d'enfants aussi. Genre, bah ouais. Mais euh, bah, en fait, on l'a tous. Je sais, pas, je sais pas, tu sais, c'est ce genre de personnalité où on a tous l'impression de le connaître personnellement. Tu sais, comme s'il si faisait un peu partie de ton entourage, tu sais, et puis du coup, euh, du coup ça te touche quand il se passe quelque chose le concernant, ouais. tu vois. Genre... Ouais, je sais pas. Genre, euh, même moi, ça m'avait fait quelque chose quand j'ai appris ça. Et c'est bizarre parce que ouais. le tennis, ça a jamais vraiment fait beaucoup. Oui, oui de... on a toujours trouvé ça un peu boring, en plus, le tennis, tu ouais. vois, mais je te fais derrière, quoi. Tu sais, un peu en mode, il était dans toutes les pubs, il sera toujours encore dans les pubs, hein. Il était dans tellement tous les pubs de trucs suisses depuis longtemps. Moi, c'est ça qui me fait marrer, c'est qu'au euh, Québec, moi, je ben... le voyais encore partout parce que c'est les géris d'Uniqlo. Ouais. Euh, puis moi, j'achète souvent des vêtements chez Uniqlo. Et euh, c'est aussi genre les géris de Barilla. Il y avait des, à chaque, quand il y avait des actions pour Barilla, quand il y avait un petit stand, il y avait toujours la tête de Federer en train de préparer des pâtes. bah
2: ben ouais.
1: Ben, tu vois, je, là, en ce moment, j'étais en train d'essayer de trouver une équivalence pour pouvoir me dire comme « Ah, ok, ouais, j'avoue, je peux comprendre ». Puis en même temps, c'est vrai, genre il euh, y a Céline Dion qui vient d'annoncer qu'elle ne pourra plus jamais chanter ouais. parce qu'elle a une maladie. Puis le, 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 le Québec est en deuil. Bah c'est ouais, bah la même fait, chose. Ah, c'est euh, l'enfer
0: pour les Québécois. Bah, on avait parlé dans le dernier podcast de culte euh, du fait que les Français s'étaient appropriés euh, la, la fin de la carrière de Roger Federer. Ouais, ah ouais. Puis, ils ouais, ouais. De Céline aussi. ouais Ils avaient fait plein d'articles en mode « ouais euh, Roger Federer, le plus français des tennisman suisse » était en mode « Yo hey. !» Yo, c'est pas vous! C'est quand c'est le à nous. Game, vous avez m'en fait les bébés. Non, mais c'est ça! Genre, vraiment, il dit. Ouais. Bon, on va repartir ouais, sur non. ça. Mais, euh... mais ouais, ouais, genre, euh... vraiment, il s'était approprié la news en mode. En mode de grande, grande tristesse pour la France. Ah,
1: ouais, puis, by the way, s'il y a des Français qui écoutent en ce moment Garou, il est québécois.
0: Ouais.
1: <rire> J'ai envie que les gens le sachent.
0: Et Camaro aussi. Oui, Camaro est québécois. Camaro, euh, Ça, la, est la pas Martinez. C'est si important que vous le sachiez. <rire> la Martinez. <rire> Ready girl. <rire> <rire> euh... bon, on pouvait, on voulait parler un peu de peut-être l'évolution potentielle du podcast. Ah, on a fini pour euh, 2022. Ouais, bah, j'ai pris un peu les news euh, en tout cas qui me semblaient. Ouais. Moi, ouais, bah, je veux juste revenir sur un truc que tu avais dit au dernier podcast. Ouais. Euh, T'avais dit ouais, le Canada ils vont tout défoncer. À cette mais ils étaient monde. bons, ils étaient bons. Ok, oui, j'ai dit le Canada ils vont tout défoncer à la Coupe du Monde, mais quand même, oui, c'est vrai qu'effectivement ils n'étaient pas prêts non plus. À la fin, ils ont perdu genre 6-0, je crois, contre non, ça c'est la Suisse. Ah non, c'est la Suisse. 6-1, <rire> 6-1 pour, pour le Portugal, non, c'était 6-1. Ouais.
1: Moi je suivais, tu sais, je savais que le Canada était le… Puis je suivais quand même pas vraiment ça, tu sais. La monnaie, je m'en amical, puis tu sais, ils en sont où le Canada et tout, puis bon, ben, ouais, ils sont éliminés, là, c'est fini. Ouais, après deux matchs, c'était plus Ouais, puis surtout, c'est passé bon.
0: à la trappe très vite, c'est-à-dire qu'en gros, genre, on a compris qu'ils étaient éliminés, mais il n'y a pas eu vraiment tu sais, d'articles et de trucs comme ça. Ici du coup moi j'ai dû deviner, j'étais en mode bon bah du coup j'ai juste fait le compte des points des groupes et tout ça J'étais en mode ouais, bon ils sont éliminés Ouais mais c'était <rire> officiel vraiment quand ils ont perdu genre, C'était sûr parce qu'il y avait déjà les deux autres équipes qui avaient gagné deux matchs donc, euh... Ouais c'était ça donc, mais, euh, mais je crois qu'il y avait, avait un truc, de, il fallait attendre qu'un match se joue pour savoir si euh... Mais ouais. même euh, en fait il aurait fallu Et ils étaient derniers non, 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 du groupe en, en fait il n'y avait plus aucune chance Ouais ils étaient euh... derniers du groupe Ouais ils étaient derniers du groupe et en fait il n'y avait aucune chance Parce qu'il y avait déjà les deux autres euh, qui avaient gagné C'est et... ça donc en fait, les deux étaient déjà qualifiés d'office avec la défaite. Du... S'ils avaient fait égalité, ils auraient pu se rattraper euh, contre le Maroc. Mais on peut saluer un très beau match contre la Belgique, même s'ils ont perdu. Je trouve qu'ils ont très bien joué. C'était le premier, euh, ça. C'était le premier, ouais. Et moi, j'étais très surpris de voir le Canada jouer comme ça. J'étais là, bon, je ne les ai jamais vus jouer en soi, tu vois. Mm -hmm. Mais j'étais surpris de l'aisance sur le terrain. Ben, tu sais, genre comme s'ils si, euh, découvraient ce que c'était le gazon, tu vois. Mais, <rire> mais dans le <un> sens... <rire> C'est juste dans le sens, genre, les, le, le, le côté... Euh, ils jouaient comme s'ils avaient l'habitude de faire des grandes compétitions internationales. Et je trouvais ça assez beau à voir, justement, parce que c'était quand même la oh, ils première... Font fois. La America Cup. Oui, mais... Là, c'était international. l'America Cup, c'est un peu. Voilà quoi.
1: Ça m'a fait penser à la vidéo de Mr. V. C'est Mr. V. Oui, oui, c'est un Ce truc avec le...
0: Les meilleures <rire> actions du match présentées par la banque des Jardins Yes Yes, yes Vieille passe. <rire> ouais, non, mais voilà, le Canada, c'est pas leur pays. Ben, ils seront prochain, à la prochaine Coupe du Monde aussi, hein, étant donné que ça se joue là-bas. Mm -hmm. là, ça tout serait... sur pas Montréal. Ouais, bah oui. Mais ouais, bon, ça, c'est à cause du gouvernement québécois. Mais heureusement pour vous, heureusement, enfin, je trouve que ouais. ça aurait été cool. Non, mais ça aurait été le bordel. Bon, après, à Montréal, dans 4 ans, c'est pas sûr que vous déplacé. soyez à Montréal aussi. Mais même, genre, tu sais, c'est une bonne occasion, justement, de se déplacer. Ouais. Non, ouais. c'est vrai.
1: Mais, mais ouais, non, ça aurait, été, ça aurait été un peu le bordel dans la ville, mais ça, serait, ça aurait été quand même cool d'avoir un gros événement comme ça. T'sais. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu à Montréal. De... Ouais.
0: Depuis les Jeux Olympiques, en fait. Bah ouais, hein, c'est vrai. Des gros événements euh, internationaux comme ça. Moi, ouais. bah, j'ai envie de te dire, euh, en Suisse. Il euh, y a Expo 67. En Suisse, on a eu l'Euro il y a quelques années, mais euh, ça se jouait que dans un stade qui était dans le fin fond de la Suisse Alémanique. Euh. Non, il y avait deux stades en Suisse, je crois. Oui, mais c'était pas, pas en Suisse romande. Non, ça ouais C'était en Suisse Alémanique. À, et puis, Berne, nous, euh, typiquement, quand on a vu l'Euro, c'était en Autriche qu'on allait voir le match, alors ouais, que l'Euro se jouait en Suisse et en ouais. Autriche. Donc, ouais. Ouais, ça va parce qu'on est allé voir un match de l'Euro avec Mickaël. Ouais. Espagne-Italie, mais... ils ont gagné, gagné cet Euro aussi d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Il ouais, ouais. a gagné Papa, il est allé voir la finale mm -hmm. euh, à Vienne. Ouais. Et bref. J'allais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Est-ce que vous avez fait des belles découvertes cette année Toi, t'as fait des belles Le découvertes Le chocolat Lindt. Ah ouais. <rire> ouais. Ouais, euh qui est là, peut officiellement manger euh, du chocolat euh, Lindt parce qu'avant, il euh, y avait un risque euh, d'allergie et maintenant, ce risque n'existe plus. Donc, elle a découvert les Lindt cette année.
1: Bah, J'ai découvert... Bravo à toi. <rire> J'ai découvert le, le chocolat suisse, en général. ça fait, Là, c'est la troisième fois que je viens. C'est la première fois que je mange enfin du chocolat suisse. Mm -hmm. Puis, vous mentez pas. Hein, il est bon, votre chocolat. Euh,
0: bah, c'est ouais. le meilleur chocolat du monde. Hein. Ouais. Ouais, prenez ça, les Belges. Mais, dans votre face... C'est drôle parce que oui, je crois que j'ai déjà raconté ça dans le podcast. Le fait que j'ai eu une discussion sur le chocolat avec des Belges. Hein je crois que j'ai ah, pas non, raconté. Non, je crois pas que tu l'as raconté. Non. Mais en gros, euh, fait... c'est pas une vraie guerre entre les Belges et, et les Suisses, le chocolat. C'est-à-dire que genre, les Belges sont d'accord sur le fait que le chocolat suisse est excellent et les Suisses sont d'accord sur le fait que le chocolat belge est excellent. Est... On est tous d'accord. <rire> Donc finalement, tu sais, en fait, c'est juste que c'est ces deux pays qui font du très bon chocolat, du chocolat qui n'a pas du tout le même goût. Ben, du très bon chocolat, quand même, tu vois. Genre, ils ont une autre manière de le faire. Et...
1: Mais moi, tu vois le cahier que je suis en train de manger là pour la première mmh. fois. Je trouve qu'il goûte le chocolat belge. De ce que je me souviens que celui qu'on a mangé en Belgique l'été passé, ouais. je trouve qu'il goûte un peu. C'est vrai Comparé Parce, parce qu'il est plus
0: doux, en fait, c'est ça
1: Je trouve qu'il est plus sucré. Ah ouais Ah ouais, ouais. c'est peut-être ça. Comparé au lin qui est plus doux, justement. Mmh.
0: Ouais, je lui ai fait découvrir le chocolat au lait cahier, la plaque euh, violette pour ceux qui ont la ref. Je... <rire> C'est vraiment la partie la plus intéressante du podcast.
1: Pour moi, vraiment.
0: Mais cool, comme découverte, le chocolat en vrai, finalement. Parce que c'est vrai que le chocolat, tu connaissais, mais le chocolat suisse...
1: Le bon chocolat. Le bon chocolat. Je mangeais des KitKat et tout, mais tu
0: sais. Ouais, c'est aussi suisse, le KitKat. Techniquement, c'est Nestlé, mais je pense que originalement, c'est...
1: Il y a tellement de produits Nestlé qu'on a au Québec qu'il n'y a pas ici, tu sais. Pourtant, Nestlé, c'est suisse. Nestlé ben, c'est
0: juste, juste un lobby hein, c'est ouais, ouais. juste un, un, ouais, un, un gros, gros label c'est-à-dire qu'ils ont juste leur nom sur certaines choses mais c'est pas pour autant qu'ils produisent je pense tout euh, en Suisse bah. non peut-être pas les coffee crisps mais il y a genre le Maggi produit en Suisse
1: ah oui, c'est aussi découverte de l'année, le Magi. Ouais,
0: on met du Magi sur tout. C'est bon,
1: on en met partout. Moi, j'ai
0: jamais été un grand fan du Magi. J'essaie de redécouvrir le Magi. J'ai redécouvert, avec toi. Tu m'as dit, mec, mets, des, tu mets, mets du Magi dans... dans tes pattes.
1: Mets-en partout, dans tes oeufs, dans tes pattes.
0: Mais en des fait, magie, le Magi, c'est juste la version liquide de l'aromate, hein, c'est tout. Non, pas vraiment. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si non. Ah. Si. Ah. <rire> bon, ben on va te faire découvrir l'aromètre. Hein. C'est une de sorte poudre de ouais, une poudre euh, aromatisée. C'est une épice salée euh, genre, euh, que les Suisses mettent dans tout aussi. Euh, ouais.
1: Bon, mais ben, on en reparlera dans le prochain podcast. <rire>
0: <rire> bah ben, ouais. Je sais pas, y a, y a, est-ce que Yolande, toi, il y a une série qui t'a marqué cette année c ta... Non, a, oui, il y a une série que j'ai bien aimée euh, cette année, c'est euh, The Playlist, mais personne ne veut la regarder, ça intéresse personne, c'est la série sur la création de Spotify. Ouais, Mais je sais pas, euh... ça, ça m'intéresse pas du tout. Mais parce qu'on dirait que c'est pas grand-chose, on dirait que c'est pas, tu sais, pas genre Facebook, tu vois. Mais en fait, y il y a tellement de choses qui n'existaient pas avant dans toute la conception de Spotify. Et l'idée d'origine de Spotify, c'était quand même... Euh, enfin, c'était une idée à la con quand même, à la base. C'était juste pour faire chier l'industrie musicale qu'ils avaient créé Spotify. En fait, je pense que le problème, est ce qui a fait que, ça, que le, la série a, a peu de succès, mais déjà, c'est une série suédoise, donc ça part suédois. Et puis... Ouais, non, mais <rire> moi, c'est même pas ça que j'allais dire, c'est que euh, les, les chefs de Spotify, je sais pas comment dire, le, le PDG de Spotify, il est, est... tellement détesté. Ah oui, mais bah dans la série, il passe pas pour Abek Bia. Ah ok, c'est pas une série qu'il met en avant du tout, en fait. Genre, vraiment, au contraire, tu le détestes. Ouais, dans, ouais. Dans, le, dans, les premiers, dans le premier et le deuxième épisode, t'es en mode... Ouais, je vois un peu. Je vois un peu ce qu'il veut faire et tout ça. Puis après, genre, à la fin, euh, t'es là en mode, bah ça, en fait. C'est un immense trou de balle, en fait. Voilà, genre, ouais. Ouais, c'est ça. Genre, euh, il a rien fait pour euh, ah non, les hein. conditions des artistes évoluent un petit peu. Ouais, et puis dès le moment se qu'il a commencé à se faire beaucoup, beaucoup d'argent, lui, il s'est dit, bah c'est cool, on va continuer sur cette voie où je me fais beaucoup d'argent et les autres pas, tu vois. Ouais. Mais ouais, il s'est fait beaucoup d'ennemis hein, dans la série, tu le vois. C'est hein. ça, ça, la différence. Par exemple, avec le film euh, Social Network, où. Euh... Ou genre à l'époque on l'aimait bien Mark Zuckerberg, mm -hmm. genre euh, on le trouvait cool, c'était comme un, un petit jeune qui a tout changé euh, au niveau ouais. des, des, des réseaux sociaux. Bah ouais. Il a il a tout révolutionné, c'était le petit jeune un peu un peu cool, un peu autiste, euh, sympathique euh, que, que les gens aimaient bien. Puis c'est devenu un connard avec le temps. Mais mais c'est ça qui a fait le succès aussi du film, c'est que les gens étaient genre waouh. Ouais ouais un peu en mode c'est c'est remarquable. Mais en fait le, ce qui est intéressant dans cette série c'est en plus pour toi qui a qui adore le cinéma quoi. <rire> qui fait du cinéma et qui adore le cinéma. Non mais en gros. <rire> tu
1: me décris comme si j'étais Steven Spielberg.
0: Bah ben, oui, mais voilà quoi. Non mais en fait chaque chaque épisode après il y a des gens qui ont sûrement pas remarqué ça mais chaque épisode est réalisé différemment. Mm -hmm. C'est-à-dire que aucun aucun des six épisodes ne se ressemble. C'est vraiment fait... Euh, en gros, déjà, chaque épisode, c'est la, per la perception de quelqu'un d'autre. cest que le premier épisode, ben, c'est la perception du créateur de Spotify. Et euh, l'épisode d'après, c'est sur un mec qui l'a aidé. L'épisode d'après, c'est sur, euh, sur l'avocate qui a fait en sorte que ça fonctionne. Il euh, y a un épisode sur euh, le, le patron de Sony Music en Suède. Et euh, chaque épisode est réalisé de manière différente. C'est-à-dire qu'il y a un épisode où... Euh, il y a un épisode qui est très très coloré par exemple, genre vraiment euh, visuellement te, tu t'en prends plein à la gueule niveau couleur. Et un autre épisode où c'est vraiment t'as l'impression que c'est presque en noir et blanc, tellement genre c'est sombre et que t'as l'impression que c'est juste des nuances de gris et de bleu, tu vois, non-stop. Et il y a aussi un épisode qui genre est filmé comme si c'était un documentaire. Et c'est très très bizarre à regarder, mais c'est super intéressant, vraiment. Et euh, c'est chou, c'est super bien réalisé, moi j'ai beaucoup aimé. Puis surtout, il y a un, un sosie de. Eisenberg dans la série, c'est notable. J'ai juste vu un extrait où on voit, je ne sais pas si ça serait du spoil de dire, on voit Avicii. Ouais c'est vrai ça. Ce n'est pas vraiment du spoil. Non. On le voit de dos. C'est ouais. juste un hommage à Avicii, ce, okay, ouais. ce moment. Ce n'est un... est, est pas un personnage dans la... Le... Non, non. C'est-à-dire il... qu'en gros, ben déjà, Avicii, je pense qu'il y a aussi ce truc en mode, il doit... Il doit beaucoup à Spotify pour sa notoriété. Mais après, c'est pas vraiment précisé, j'en sais rien, c'est peut-être pour ça. Mais je pense que, juste que vu que c'est une série suédoise, ils voulaient lui rendre hommage. C est... C est... Mais c'est assez beau comment ils le font. C'est-à-dire que, je peux... Bah, je peux expliquer, le moment d'Avici dans la série, c'est pas un immense spoil. Mais en gros, Spotify organise une sorte de grosse soirée pour célébrer le lancement de Spotify. Et euh... puis en gros, ils font une grosse soirée entre, enfin, c'est que des... des collaborateurs, mais il y a plein plein de monde. Et il y a un mec qui mixe et tout. Puis il y a le PDG de... Euh, de Sony justement qui dit ah euh, c'est incroyable c'est qui qui mixe là tu vois enfin ça c'est un peu c'est un peu théâtral tu vois un peu en mode euh, bah là je vous la fais mal tu vois mais en gros en mode ah c'est qui ce gars c'est fou ce qu'il fait et tout puis puis il y a une personne à côté qui dit ah c'est lui qui enfin c'est pas des sons qui existent c'est lui qui, qui fait toutes ses, propres, ses prods prod euh, puis le PDG dit ah il s'appelle comment il dit ah je connais pas son prénom mais il se fait appeler Avicii puis tu le vois juste de dos en train de mixer puis c'est la fin okay. de l'épisode voilà ouais, c'est juste un petit hommage de fin euh, en mode euh, Bisous Avicii. Never forget, tu vois. Never forget. It. Ouais. Ouais ouais. Euh, Avicii. RIP quoi. <rire> Ça, fait <longtemps. rire> Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ouais. j'ai vu le stade Avicii. Il y a un stade Avicii Ouais, euh, le stade le fait le, le la grande arena euh, à Stockholm. C'est pas euh, à l'époque, elle avait un autre nom puis quand il est décédé, ils ont donné ils l'ont appelé Avicii Stadium. Euh. Bref c'est pas très intéressant J'ai une question Est-ce qu'ils disent Le nom Spotify dans la série Oui oui Ok je me demandais Si c'était pas une de ces séries Où ils avaient pas les droits Donc ils ont Si si Et d'ailleurs Mais je, justement Je me suis demandé Comment le mec Qui, qui tient Spotify A été d'accord Je pense qu'il avait Pas vraiment le choix à mon avis bah, pas, Je sais je pas Parce pas que, que t'as quand même les... les droits Sur comment on raconte Ton histoire tu vois mmh. Je sais pas parce que là, quand même, tu vois, je pense qu'il fallait vraiment connaître... Euh, c'est sûrement des gens très proches de lui qui ont fait en sorte que c'est... Ouais, c'est vrai. Que c est c est existe. un livre, non Je sais pas. Il me semble. Mais besoin. en tout cas, ouais si je peux recommander... Euh, moi, je trouve que c'est une très bonne série. Après, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas regarder les trucs en VO. Euh, parce que là, du coup, tu peux pas la regarder en français. Elle n'existe pas. Elle n'est pas doublée. C'est que en, Tu peux que la regarder en suédois sous-titré. Mais, euh, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Cool vous avez des séries que vous ont marqué White Lotus. Ouais, White Lotus, <rire> on vient de regarder la saison 1 et c'est génial. Et on a commencé la saison 2, on sait pas comment ça fait.
1: Et... Je trouve ça bon, mais overrated. Mm. Genre, j'ai vraiment aimé ça, mais je m'attendais à quelque chose parce qu'on dirait que la façon que les gens parlent, c'est comme « Waouh, c'est la série de l'année trop malade mental. Ouais. » mm -hmm. Puis, c'est bon mais genre
0: c'est vrai c'est genre une bonne série mais c'est vrai que le, le succès ah, mais... international enfin euh, la... mérité aussi mais ouais. après y a eu on a été servi au hein, niveau série hein, cette année il hein. y a mais, eu beaucoup ça, beaucoup dire... de trucs hein.
1: Severance c'est la série de l'année ok ouais,
0: Severance c'est vraiment en fait, la meilleure tu sais, série c'est
1: peut-être sorti l'année passée en tout cas non c'est sorti
0: février 2022 bon
1: ben, Severance c'est incroyable ok ouais c'est qu'il faut écouter absolument
0: mmh, mmh. c'est et bon Le truc, c'est qu'à chaque fois, ça se vend genre « Ah, c'est un peu comme Black Mirror » parce que c'est une série un peu dystopique. Ouais. Euh, le, le pitch, c'est compliqué à expliquer. Euh, en gros, il faut imaginer, c'est des gens qui partent au travail. Ouais. Une fois qu'ils passent à la porte de leur travail, ils oublient tout ce qui se passe pendant la journée au travail. Et, mm. et en fait, c'est comme s'il y avait un clignement et ils sortaient du travail tout de suite après et c'est la fin de la journée. Ouais. Et en fait... On réalise qu'une euh, fois qu'ils sont au travail, c'est eux-mêmes, mais qu'ils ont une vie juste à l'intérieur du travail et qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur. Ouais. Et, euh, et ça part de là. Et c'est incroyable. Ok. Genre, euh, c'est stressant. C tu ne comprends pas ce qui se passe. Puis mm -hmm. c'est mystérieux. Je sais pas. Y a, et...
1: Chaque épisode, il y a un cliffhanger. Ouais. C'est le genre de série que tu peux pas t'empêcher de mettre le prochain épisode. Mm -hmm. Tu veux absolument savoir ce qui va se passer. Ouais, je me souviens. C'est super bien écrit. Les, les acteurs, ils sont méga bons. Euh, ouais, c'est.
0: Nous, on l'avait regardé un ça. soir de semaine. Je me souviens, on, a, on avait les deux les cours le lendemain. Et on a fini la série à 3h du matin parce qu'on n'était pas capable d'arrêter. Ouais. Mm -hmm. C'est incroyable. Puis, même genre, la, le dernier épisode, il y a aussi un énorme cliffhanger, mais genre gigantesque. Ouais. Et nous, vu qu'on l'a vu juste un peu après qu'elle soit sortie, bah on s'est dit « Fuck, on a encore une année à attendre avant ouais, ouais. Ouais. Là, ça va bientôt sortir, je pense. D'ici deux mois, il euh, y a deux, trois mois, je pense qu'il y a la, la saison 2 qui va sortir. Ouais. Mais, waouh, genre... Mm -hmm. Je vous conseille euh, mille fois cette série bien mieux que euh, White Lotus. Ouais, ouais. Bah, bah, si, Alors, faut pas aller dans la comparaison. Si je peux revenir sur, euh, <rire> sur la. Bah, je sais pas, genre, parce que les deux séries <rire> ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est-à-dire donc, je veux dire juste pas, ce fuck pas White des Lotus. C'est des êtres humains, <rire> c'est des séries Non, mais, mais... c'est des œuvres d'art. Moi, <rire> okay. bon, si je peux revenir sur The Playlist, parce que vous parlez de Cliffhanger, c'est assez drôle parce que chaque fin d'épisode de... 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 de Playlist, c'est pas un Cliffhanger, mais c'est un truc en mode où tu as l'impression que ce que tu viens de regarder, c'était un immense mensonge, tu vois. Mm -hmm. Parce qu'en gros, à chaque fin d'épisode, c'est la personne de l'épisode d'après, genre sur lequel l'épisode va être, genre la, 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 de sa perception à elle. Bah, à chaque fin d'épisode, c'est la personne de l'épisode d'après qui dit, euh, non, c'est absolument pas comme ça que ça s'est passé, ça s'est passé comme ça, genre. Ah ouais. Et genre, en fait, c'est qu'une série de perceptions, et c'est pour ça que c'est tourné chaque épisode différemment, tu vois. C'est pour qu'on ait du coup une perception différente vue de quelqu'un d'autre, ce qui... mais c'est moi, je trouve ça cool. Moi, je trouve que mmh. cool. c'est ce qui manque dans White Lotus, c'est qu'il n'y a pas assez de cliffhanger à la fin des épisodes. Ouais. Genre, quand tu finis l'épisode, tu genre ok. Euh, tu tu peux t'arrêter de le regarder et te dire ok, je vais continuer à le regarder demain euh, sans problème. Je ouais, ouais. Ce truc où t'es accroché à ce que tu regardes. Ouais, ah. j'ai eu ça avec Ozark et du coup, j'ai lâché. Mmh.
1: Sinon, il y a, y a House of Dragons qui. qui c'est la, la série basée euh, d'après Game of Thrones. Mmh. Hein, qui est... Ouais, j'ai pas vu. exceptionnel. C'est fou, c'est fou. Genre, si vous aimez euh... Game of Thrones, c'est vraiment bon.
0: Mm -hmm. Ok. Genre, j'ai l'impression que les gens n'ont pas assez parlé de cette série euh, parce que euh, les gens partaient du principe qu'il fallait avoir regardé tout Game of Thrones. Pis, ouais, Puis que ça allait vraiment être comme une suite ou un truc comme ça. Mm -hmm. Et je pense que ça a vraiment désolidarisé beaucoup de monde. Mais vous, vous avez vraiment. Est-ce que quand vous avez regardé les épisodes et direct, vous vous êtes dit, c'est mieux que Game of Thrones C'est pas mieux. Ah, ok.
1: C'est tout aussi bon. Ouais, okay. c'est
0: ça. Et... Mais c'est okay. différent aussi. Genre, euh, dans Game of Thrones, tu as vraiment. Tu suis beaucoup, beaucoup de personnages, mmh. beaucoup de familles différentes. Et il tu... y a des épisodes où il y a beaucoup de personnages que tu vois pas. Ouais, ouais. Et tandis que dans House of the Dragon, il euh, y a. Genre, tout est basé autour de la même famille, la famille euh, Targaryen. Ouais, ouais. Et. Euh... Et ouais, tout, est... tout se passe autour de, de, de cette famille et des familles, on va dire, environnantes. Ouais. Mais c'est pas genre, tout ce qui se passe dans Westeros. Okay. Donc euh, c'est un peu plus facile à suivre, j'ai l'impression, que Game of Thrones. Ouais, parce, parce Ga Game que Game of Thrones, il y avait un peu ce truc où, tu sais, genre, il y a deux saisons où tu vois pas un mec. Mm -hmm. puis après, d'un coup, il est repop et t'es en ah mais oui qui, il, il existait lui mais c'est qui par rapport à qui lui déjà ouais, vois. Ça, Moi ça m'est arrivé plein de fois en regardant Game of Thrones genre que je vois un personnage je suis genre c'est qui lui déjà Genre que... typiquement le bâtard de <rire> le bâtard de Ned Stark euh... Jon Snow Non le, pas le bâtard de Ned Stark mais du, du roi le fils du roi euh, qui est un forgeron. Ah oui
1: lui qui jouait dans Skins ah, Qui oui, jouait
0: dans Skins ouais, oui. ouais qui jouait Chris dans Skins Qui revient ouais. juste à la dernière ouais. saison Mais c'est ça et puis en fait toi tu du coup il, tu le vois partir en mer à une saison et puis tu te vu que tu le vois pas, tu te dis bon bah il est, il est mort, euh, il est mort en navigant en fait. Ouais. Et euh, puis ouais, genre il réapparaît à la dernière minute. T'es en mode fait, ah, est-ce que c'est un, un trou scénaristique? Genre en mode fait, ils l'avaient oublié et ils se sont dit bon on va le mettre là, euh, pour que ouais. ce soit cohérent tu vois. Mais aussi un truc vraiment différent hein, avec euh, House of the Dragon, c'est que il euh, entre deux épisodes, il peut se passer dix ans. Ah ouais? Ouais. 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 Genre euh, tu sais t'as un gros cliffhanger et t'es genre. What the fuck qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Ouais, bah, tu
1: sais les actrices, les celles qui jouent les personnages principaux, tu sais il y a comme trois actrices différentes qui les jouent parce qu'au début ils sont jeunes. Ah waouh wow, je savais pas ça. Ils deviennent plus vieilles. Ouais ok. Sur juste 50 actrices, ans cette saison
0: genre. Ok waouh bon. Et il euh, y en a juste un personnage qui vieille jamais. C'est euh, <rire> celui de Matt Smith. Ouais. Euh, genre lui il est c'est le même acteur tout le long. Et il prend pas une ride de toute la bon, série. Bon, après, c'est expliqué pourquoi, j'imagine. Euh, non, mais. Pas vraiment, mais c'est juste parce qu'ils vieillissent pas, les Targaryens. Yeah. Oui, c'est ouais. ça. C'est un peu des elfes, quoi.
1: Mais. Bah. Pas, pas tant. C'est bah, que... vrai que Je Rani juste... Ra, elle vieillit. C'est juste que, tu sais. Les, les personnages des fées, on, on les connaît quand ils sont enfants, mais les personnages qu'on apprend à connaître au début en tant qu'adultes, ils se sont, ils sont dit, ben, on ne peut pas changer les acteurs, ils sont déjà Ils sont vieux, déjà ah, ouais,
0: bah ouais. Vivants, ouais Lui, il a déjà, genre, techniquement, ça fait vieille, la trentaine peu. ou la quarantaine au début, puis, euh, puis ouais c'est comme ça. C'est pour ça que genre, même si la suite se passe 40 ans après, c'est le même acteur euh, mmh. qui a pas vie, Mais. Euh mais ouais genre euh, c'est ça aussi ça, fait, ça peut être bizarre de se dire ok en deux épisodes ça va être, il va y avoir dix ans puis mm -hmm. tous les acteurs vont changer au prochain épisode ouais, ouais. c'est un peu bizarre mais euh, finalement l'histoire elle continue de manière très fluide ok ça se tient euh, c'est ok ouais. c est, c est parce que finalement en fait s'il se passe s'il n'y a rien pendant dix ans c'est parce qu'il se passe rien pendant dix ans ok deux épisodes enfin, okay. il se passe des trucs mais genre il... oh, tu dois aussi voir qu'il y a une, un développement de personnages qui se fait entre deux épisodes Ouais. Euh, genre, euh, un jour euh, elle est enfant, puis à euh, l'épisode suivant, bah, elle, elle, elle accouche de son troisième enfant. Genre, il euh, y a comme tout le contexte qui a évolué oui, oui. les deux épisodes, et c'est assez intéressant, je trouve. Bon, euh, tant que c'est bien, bien expliqué et que tu t'y retrouves, ça va, tu vois. Mm -hmm. Après, je sais pas s'ils pourront faire ça pour la saison 2, euh, genre de faire des aussi grands bons temporels, euh, sachant qu'il y a comme euh, bon, il y a un gros cliffhanger à la fin de la saison 1 et. Et ouais, genre, euh, je pense je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir continuer à faire des bons de 10 ans, euh, ouais, on, verra, ouais. on verra, mais j'ai vraiment hâte que ça sorte, et je sais que ça va pas sortir avant 2024, donc ça me ferait vraiment mm -hmm. mais, mais ouais, on a regardé ça religieusement euh, chaque semaine, puis une fois que c'était fini, il y a eu un, un gros vide. <rire> ouais, tu m'étonnes. Mais moi, je, je sais que vous l'avez pas aimé, moi, le, la série du Seigneur des Anneaux, euh, Rings of Power, j'ai beaucoup aimé. Ouais, mais je sais pas... La... J'ai essayé de la regarder, puis euh, je sais pas, ça m'a pas séduit, donc j'arrivais pas à me dire, ok, je vais regarder l'épisode suivant. Genre, euh, c'est trop, euh, je sais pas, c'est trop beau. Il y a comme ce côté. C'est trop lisse, ouais, tu m'avais ouais, dit. C'est ouais. trop lisse. Euh, trop. Euh, <rire> mais après, tu dire, vois, ça, dans le sens. C'est pas assez violent. Ouais, mais dans le sens, c'est la terre du milieu avant euh, toutes les grandes mmh. guerres, tu vois, et du coup, t'es là en mode, ah bon, bah, c'est joli. Du coup. Mais ouais.
1: tout le monde nous a dit. Parce que nous, on a écouté, je crois, les trois ou quatre premiers épisodes. Puis tout le monde nous a dit, nous a dit non, il faut continuer. Ça devient vraiment meilleur euh, après. Fait que je pense que peut-être si on, on, on recommence à les écouter, mais c'est pour ça qu'on a arrêté, tu sais, parce qu'au début, c'était, on n'aimait pas ça. Mais peut-être que si on continue, on aimerait ça finalement. Ouais, moi, je vous Surement. conseille
0: de regarder en entier parce que je trouve la la fin, en tout cas, fin, les derniers épisodes, ils met, fin, tu sais, tu t'en prends un peu plein la gueule. Et tu enfin, ça a pris, tu vois. Parce que c'est vrai que c'est aussi, je pense, c'est compliqué. Pour une aussi grosse franchise, tu sais, genre de de tout servir d'un seul coup, ils doivent te mettre un peu en contexte parce que t'es pas censé connaître ni comprendre tout ce qui se passe à ce moment-là de mm -hmm. de l'histoire de, de la terre du milieu et tout du coup. Ouais, et puis moi un truc qui m'a vraiment frustré dans, dans cette série, c'est qu'il n'y a pas les musiques du Seigneur des Anneaux. Ouais. ouais. Et je trouve ça tellement frustrant parce que c'est ce qui fait la magie des films aussi, c'est ouais. la musique. Et là, ça, là on je comprends un peu de limitation de musique, mais pas exactement et le fait que ce soit pas exactement ça c'est vraiment genre c'est frustrant ouais. ouais ouais je comprends mais ouais moi je sais pas en tout cas j'ai regardé un peu religieusement chaque semaine l'épisode qui sortait et je sais pas je trouvais ça bien en fait j'ai pas eu peut-être moi j'ai peut-être moins un sens critique quand je regarde des choses enfin, tu sais j'ai un peu ce truc qu'on avait quand on allait voir les Star Wars de la dernière saga qui sont sorties c'est-à-dire y aller avec Zéro genre a priori enfin tu vois genre tu tu t'essayes tu, pas d'imaginer le film que tu vas regarder tu te dis juste je vais regarder un Star Wars et puis c'est cool, ce qui fait qu'on était à chaque fois quand même assez satisfait des films qui sortaient, mm -hmm. ben moi j'ai eu un peu la même chose avec ça, je me suis dit c'est trop bien tu retrouves le monde de la Terre du Milieu ça faisait une éternité que tu t'avais pas vu ça ouais mais je le reconnais pas ouais tu mais parce que, que t'es pas, pas, pas allé assez loin pas, pas, pas assez comme... long. On voit pas assez la terre du milieu dans les épisodes que vous avez vus aussi. Ouais, je sais pas. Genre euh, moi c'est aussi ça que je voulais retrouver, c'est les décors. Ouais. Et c'est des décors que je reconnais pas. J'ai pas l'impression de regarder Seigneur des Anneaux ouais, ouais. dans les 3-4 premiers épisodes. Mais... Ouais. Et surtout que Isil Dur. Euh... <rire> Tu te souviens dans quoi il joue l'acteur des îles ou pas oh, Pas du tout. <rire> je me dis mais j'ai déjà vu sa gueule quelque part à lui. Et genre j'ai juste tapé ma, ma petite recherche. Hein. Je, toi, tu, je sais que tu fais la même chose. Je sais pas si tu qui es là, tu fais la même chose quand tu regardes un truc. Tu reconnais quelqu'un, tu es obligé de googéliser ah oui. genre. Euh... Ouais, je pense que tout le monde fait ça. <rire> voilà. Mais en vrai pas tout le monde. Moi j'ai l'impression que je suis insupportable avec ça. Genre j'ai toujours besoin de savoir sur le moment parce que sinon ça va. Je veux pas être concentré. Mais euh, j'ai regardé. Et en fait tu te souviens des, le film les vacances de Mister Bean Ouais bah Tu sais, le petit garçon euh, ah, qui, ouais. Doit, ouais, ouais, qui doit être retrouvé. Oui, c'est <rire> moi j'étais en... Mais c'est drôle, son visage, il me dit quelque chose. Et puis, je, me... je savais pourquoi il me disait quelque chose. C'est parce que quand je suis allé à Montréal, la dernière fois, il y avait le film « Les vacances de Mr. Bean Et je le regardais pas, mais le mec à côté de moi le regardait. Et, euh... et puis, du coup, j'avais comme une sorte de vision de, de, du film et comme si je l'avais vu récemment et du coup j'ai tout de suite me suis tout de suite dit je l'ai vu dans quelque chose il y a pas longtemps lui et il a vraiment la même gueule en fait non quand même euh, une grosse référence à sortir euh, ouais, les vacances de Mister les vacances de Mister Bean c'est le mec qui a fait Rings of Power et les vacances de Mr Bean. <rire> il a pas fait beaucoup de trucs hein, genre, bah, maintenant il peut se vanter de sa carrière oui, oui. c'est vrai qu'avant ça je crois qu'il jouait que dans des téléfilms et puis euh, bah, la plupart ça. des acteurs euh, apparemment on on les a pas vus dans grand chose non. avant ça ouais vraiment alors il n'y en a aucun genre presque tous les acteurs on a aucun que j'ai vu dans autre chose mm -hmm. à part euh, celui qui joue Elrond euh, qui joue dans Game of Thrones un petit rôle dans Game of Thrones ouais même ça j'avais pas marqué mais parce qu'il a pas du tout la même gueule aussi dans, dans Game of Thrones bon je pense qu'on va on va gentiment conclure est-ce que euh, vous auriez des recommandations enfin c'est vrai qu'on fait que de parler de de trucs de de cette année qu'on a vu ou ouais finalement euh, c'est comme si on avait déjà recommandé des choses mais est-ce que vous avez des recommandations euh, culturelles ou autres euh, moi, j'ai découvert un humoriste cette année. Euh, qui, je l'ai découvert euh, un peu par hasard sur YouTube. Puis je sais qu'il a, a, il a déjà été mentionné dans d'autres podcasts. Mais mm -hmm. euh, il s'appelle Stavros Halkias okay. C'est un, un grec. Enfin, c'est un américain d'origine grecque mm -hmm. euh, bah, qui a vécu toute sa vie euh, aux États-Unis. Et puis, euh, puis euh, ouais, il a, il a une chaîne YouTube où il met euh, un peu toutes ses tous les moments de ses spectacles où il discute avec le public puis c'est un peu ça qui fait que ça marche bien c'est qu'il est très très bon en improvisation mmh. et, euh, et genre le contenu de sa, cha... de sa chaîne YouTube est, est super puis il y a aussi tout un, tout un spectacle à lui sur sa chaîne YouTube mmh. et, euh, et maintenant il a aussi un podcast okay. euh, vraiment cool où, où le concept c'est que des gens euh, laissent des messages sur une, une, une boîte de téléphone et puis euh, euh, puis en gros, lui, il a des invités, puis avec les invités, ils essaient de résoudre les problèmes des autres, euh, des, 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 des spectateurs qui leur envoient des messages. Puis mmh. euh, c'est vraiment drôle. Puis lui, il est vraiment drôle, parce que justement, comme je l'ai dit avant, l'impro, c'est son truc. Donc euh, ouais, je, je conseille aux gens d'aller voir Stavros Alkias. Ok, trop bien. Voilà. Et toi, qui es là
1: moi, je ne sais pas si je l'avais recommandé dans, dans le dernier podcast. Si oui, euh, vous m'en excuserez, mais je pense pas. C'est euh, une chaîne YouTube. mais En fait, c'est juste un, un gars qui a ça. Il s'appelle Nick DiRamio. <rire> puis, euh, si vous aimez le cinéma, euh, dans le fond, lui, c'est un ancien étudiant en cinéma qui a travaillé euh, dans le milieu un peu. Puis, euh, il s'amuse à. À, à prendre des films, tu sais, c'est vrai, c'est jamais des films très sérieux, c'est le genre de films de Disney Channel et tout. Puis mm. il fait des longues vidéos dessus il, il, il analyse, ben, il analyse un peu, puis il fait plein de jokes, puis il est super drôle. Ok, ok. Puis euh, il est, très, euh, il est très, très, très queer. Moi, je l'aime surtout pour ça. C'est très ça. sassy. Ouais, très sassy. Okay. Euh, puis euh, moi, j'adore euh, les gens comme ça.
0: Ouais, il est vraiment drôle.
1: <rire> puis euh, super drôle. Puis ce qu'il dit sur les films, c'est toujours très intelligent, puis il sait de quoi il parle parce que. Parce qu'il a utilisé là-dedans, mais il réussit à rendre ça comique. Puis moi, je peux écouter ça pendant des heures. Je trouve ça tellement entertaining. Ok. Fait que Nick Deramio.
2: Mmh.
0: Ok. Ouais. Super. Bah, ben moi, en vrai, si je peux dire un truc, c'est pas vraiment une recommandation, mais c'est une sorte d'avis sur, euh, sur euh, YouTube en général. Vas-y. <rire> je trouve qu'on on, s'est un peu trop habitué à certains YouTubeurs et qu'on se rend pas compte que les YouTubeurs de seconde zone qui sont souvent invités. Dans des, dans des, sur des vidéos YouTube de youtubeurs populaires, genre et Carlito, euh, Squeezie et autres. Enfin, J'ai l'impression qu'on ne regarde pas assez leur travail. Et ils font genre, du bien meilleur contenu que les autres. Je pense mm -hmm. notamment à tous les gens qui sont au lot. Je ne sais pas si vous voyez ça, ce qu'est le lot. Euh, comme ça, ça ne me dit rien. C'est le local full time. <rire> C'est une, une sorte de collectif de youtubeurs qui ne font pas forcément des vidéos ensemble, mais qui ont juste loué une sorte d'immense... Euh, local où ils ont chacun leur bureau et ils font des vidéos et puis c'est notamment euh, le youtubeur Théodore, je sais pas si tu vois qui c'est bah oui non. Théodore il est dans, dans la dernière vidéo de McFly et Carlito euh, euh, ou du stand-up de merde je sais pas si t'as regardé un euh, peu je l'ai pas vu en entier, euh, j'ai trop criné okay. bah, c'est le petit jeune qui a 19 ans euh, qui est métisse ah oui 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 je vois il est sympa lui bah, c'est le seul qui est drôle déjà de la vidéo je trouve <rire> ouais. et euh, je parle du coup notamment de Théodore, je parle de Joica, je parle de euh, Mastu Genre, en fait, ces youtubeurs-là, je trouve qu'ils font du contenu beaucoup plus pertinent que euh, les youtubeurs qu'on s'est habitué à regarder de manière générale. Et qu'au bout d'un moment, il y a un truc où je trouve YouTube, c'est une sorte, pour, pour les gens qui ratent, c'est une sorte de lourde page que tu dois tourner à un certain moment, mais je trouve qu'il faut un peu. Euh, tu sais passer à autre chose par rapport aux youtubeurs qu'on a l'habitude mmh. de voir que ce soit bah, tu vois Norman lui tout le monde est passé à autre chose il y a un moment mais mmh. McFly et Carito je trouve qu'il propose plus vraiment un contenu qui me plaît beaucoup Ouais. ouais mais ça c'est j'avais vu quelqu'un dire enfin, en parler sur euh, sur TikTok mm -hmm. ils dire qu'en fait c'est pas forcément leur contenu qui a, qui a changé c'est leur public rien. qui a vieilli mais ouais le public qui a vieilli donc euh, ils peuvent pas continuer à faire ça parce qu'ils ont pas de nouveau public c'est ça donc euh, ils continuent à faire leur euh, leur truc un peu enfantin puis ça plaît plus du tout euh... bah c'est ça c'est que nous tu vois ça nous faisait rire parce qu'on les connaissait du de Golden Moustache mm -hmm genre on les aimait bien, c'était des gens qu'on voyait souvent dans des vidéos et tout ça, puis on les trouvait cool et le fait qu'ils lancent une chaîne YouTube on a trouvé ça intéressant mais c'est vrai que nous on a été fatigués assez vite de, de cette attitude qu'ils avaient de sauter à droite à gauche d'être constamment comme s'ils étaient sous coke ils étaient beaucoup plus edgy à l'époque j'ai l'impression genre ils se permettaient beaucoup plus de dire des conneries, d'être vulgaires bah parce qu'ils avaient pas de, beaucoup de jeunes ouais, qui étaient ça. avec eux et puis maintenant euh, oui et, et ils continuent de faire du contenu très enfantin, leur dernière vidéo euh, je, elle est presque dommage Genre, je ne sais pas si tu l'as regardé, mais... Non, non, mais vraiment, je ne suis plus abonné à eux. C'est une vidéo où ils ont, je pense, allez, une quarantaine de guests, même plus. Je ne sais, je sais, sais plus exactement combien, mais que des gens du de YouTube ou de Twitch ou de... Enfin, que des gens un peu d'Internet qui sont connus et puis qu'on aime bien voir. Mais c'était un truc où, en gros, c'était une sorte de concours de réaction et la personne, si elle réagissait... Enfin, tu vois, typiquement, il y avait un Essayer de ne pas rire où il y a Paul Mirabel qui fait un... Un numéro stand-up et ils doivent pas rire et du coup c'est très gênant à regarder parce que du coup Paul Mirabel il est excellent et tu et vois personne vu cet rire. J'ai trouvé que c'était assez drôle quand même. Oui enfin, oui alors mais son, son, passage, voir, euh, son passage son passage est des... génial parce qu'il clash McFly et Carlito pendant son passage tu vois et du coup euh, ouais. c'est ça qui est très drôle je pense. Ils font exactement ce qu'ils étaient censés faire dans la vidéo de stand-up de merde ils se retiennent de rire. Ouais. Pourquoi ils l'ont pas fait avant Bah c'est ouais. ça c'est est-ce que est c'était si compliqué que ça en fait ah oui. <rire> genre mais ouais. <rire> dans le sens Paul Mirabel tu vois genre je sais pas je trouve son passage du coup est un peu gênant ils auraient peut-être pas dû demander à Paul Mirabel de faire ça je trouve qu'ils auraient dû demander peut-être à un mauvais ou à un mec qui fait semblant d'être très mauvais dans le stand-up de faire un passage et que ça aurait été mi cringe mi drôle du coup tu vois ouais. un truc un peu en mode comme le Gong Show en fait ouais que ça soit genre mi gênant mi drôle euh, à la fois mais tout c'est que c'est ça c'est qu'en fait c'est une vidéo où il, il, il sortait les des, des gens qui, qui rigolaient ou bien qui, qui crachaient parce qu'il devait avoir de l'eau dans la bouche et ne devait pas réagir et s'il si crachait, ben il sortait mmh. euh, il, il devait ne pas réagir devant des trucs méga cringe c'est-à-dire même pas faire de mouvement avec le visage et à chaque fois que quelqu'un réagissait il se faisait sortir mmh. du coup s'il y a des gens que tu aimes bien dans la vidéo s'ils sortent au début t'as pas envie de regarder le reste de la vidéo et puis c'est exactement comme ça Les que me qui suis il qui ben, y a Léopold qui sort assez tôt il y a je crois David, David Mourier qui sort aussi euh, très vite euh, Monsieur Poulpe aussi est-ce que Monsieur Poulpe oui mais il est dans la vidéo genre il y a beaucoup de guests du coup je me souviens pas mais c'est juste qu'à la fin t'es là en mode bon enfin tu t'as vite fait le tour t'as vite compris le principe et du coup euh, ouais t'es un peu chier quoi mais bon mmh, mais ouais, bref c'est juste en regarderai pas, là. mais en tout cas ouais genre euh, euh, tous ces créateurs de contenu qui ont plus sais genre bah, qui ont entre 18 et 26 ans et qui font euh, bah, qui font du contenu et qui sont plus jeunes qui font des trucs nouveaux moi bah, je trouve que c'est eux qui faut encourager un peu parce que c'est on les voit toujours un peu en guest à droite à gauche dans des vidéos de, de youtubeurs populaires mais j'ai l'impression qu'on qu ne s'intéresse pas assez à leur travail mm -hmm. et, euh, et puis typiquement euh, ouais, moi je, trouve, euh, ouais, je trouve que c'est du contenu très intéressant et beaucoup plus drôle et, ils ont des concepts qui, sont, qui marcheraient qui marchent beaucoup mieux selon moi que, que des concepts de, de McFly, Carlito et autres Est-ce que tu as des chaînes youtube à recommander voilà ouais, celle que je viens de dire <rire> genre Tu peux les, les lister. bah Juste là, j'ai dit euh, Joika, euh, Mastu et, et Théodore. Okay. C'est leur nom de chaîne. C'est trois bonnes chaînes pour moi. Théodore, il est très jeune, il a 19 ans et je trouve qu'il fait euh, un, je trouve qu fait qu'il est hyper bon. Genre, il a fait une vidéo qui est, qui est super drôle où en gros, il doit... Euh, tu vois, vu qu'il a 19 ans, il fait jeune et il doit aller draguer des femmes euh, ben, qui ont passé 50-60 dans la rue. Puis il les filmé de loin, tu vois et du coup il les aborde mais de manière très charmante tu vois et c'est juste une sorte de truc pour voir les réactions et tout ça et c'est très très drôle parce qu'il y a autant des réactions qui sont hyper touchantes que des réactions qui sont juste à mourir de rire tu vois et euh, bah, parce qu'il se prend beaucoup de vent et puis il y a aussi un peu du, du racisme de temps en temps un truc où genre les gens ils ont peur parce qu'il est un peu métis et tout ça et du coup euh, ils réagissent pas de la bonne manière tu vois mais ouais enfin bref moi j'ai trouvé en tout cas cette vidéo très drôle puis toutes les vidéos qu'il fait je les trouve super moi, je, je viens de penser à un, un, un youtubeur. Euh... Est-ce que je t'ai coupé
1: Non, non, je m'en ai juste dit qu'on est parti dans une conversation sur YouTube, mais vous avez trop pas parlé de Norman, dans le fond. Ouais, Norman. Ouais. <rire> mais
0: en fait, il n'y a pas grand chose à dire. C'est juste un gros dégueulasse. Puis euh... Ouais, mais c'est surtout que, bon, genre, tout le monde, en a un peu. Enfin, dans le sens, personne n'a rien dit comme tout le monde a tout dit, tu vois. Genre, c'est. Je sais pas. Ouais. Il n'y a pas grand chose à dire, je trouve. Ouais.
1: Ben, moi, c'était genre. Tu sais, je disais les youtubeurs français au Québec, ça marchait pas. Ouais. mais Norman genre moi c'était une idole là, quand j'étais jeune mm -hmm. au Québec ça avait fou le marché ouais. quand j'ai appris ça c'était comme traumatisant tu sais dans le sens que j'ai idolâtré ce gars là c'était ouais. tellement genre je le regardais tout le temps il me faisait tellement rire puis genre on dirait que que c'était comme un peu genre une des, des parce que, tu sais, quand c'est des Youtubers, c'est plus c'est pas comme un musicien Ouais, ou un tu acteur. te sens proche d'eux. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Puis on dirait que c'était la première fois que ça m'arrivait que ce gars-là, j'avais l'impression que c'était un peu mon ami, tu sais, il me faisait... Il était dans ouais. mon salon, euh, dans mon ordi, dans ma chambre tout le temps, tu sais, puis là, genre, de me rendre compte que... Tu sais, surtout que la première fille qui l'a dénoncé c'est une Québécoise. Puis tu sais, je voyais la vidéo puis je l'entendais parler puis j'étais comme... T'as leur d'avoir le même âge que moi, puis ont ouais, ouais. rencontré à peu près autant, moi j'étais fan, ça m'a comme méga traumatisé, j'étais comme « wesh ». Ouais
0: c'est dégueulasse. Trop,
1: trop proche de moi genre.
0: Bah ouais, non mais oui clairement, mais c'est assez ouf parce qu'il y a ce truc où tout le monde a trouvé ça immonde, mais c'est vrai qu'on avait tous lâché un peu Norman il y a, il y a quelques années je trouve. Puis on euh... savait déjà aussi que c'était un pointeur. Euh... C'est ouais, ça. C'est les choses qui, qui ont déjà été dites, mais il n'y avait pas encore eu de plaintes. Voilà. En tout cas, qu'il y avait, il y a, a peut-être eu des plaintes, bah c'est depuis, euh, depuis le tweet qui... de Squeezie euh, ouais, bah, où, où il y a eu beaucoup de, eu beaucoup beaucoup de gens qui ont commencé à parler de ce genre de choses, et puis, euh, et puis ouais, dans le sens normal, c'était un peu le premier visé à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est et... ça. Mais moi, je me souviens, moi, je me de Salut les geeks, puis que lui, il y a eu ça, mais il a juste disparu et personne s'en est vraiment rendu compte. En soi, euh... il a eu, je pense, la meilleure réaction du monde selon moi, dans le sens, c'est pas en mode c'est bien ce qu'il a fait, mais dans le sens le fait de ne pas continuer ton contenu, d'arrêter tout simplement un peu en mode genre, disparaît on veut plus voir ta gueule, voilà, très bien, casse-toi tu vois ouais mais après dans le sens il aurait je trouve que tu vois typiquement Logan Paul il a souvent genre fait de la merde genre ça il en fait allez, une fois tous les deux mois de la merde mm -hmm. et à chaque fois il fait des vidéos face cam où il s'excuse qui sont monétisées et puis il se fait encore plus d'argent avec ses vidéos d'excuses et tout ça t'as meilleur temps de disparaître en fait dans ce genre de moment ouais mais et et Logan puis, euh... Paul il est encore beaucoup d'actualité genre il a un peu oui, de oui. Ouais, mais, il mais salut les bien geeks bien. tu vois genre c'est quoi son nom déjà Mathieu Sommet Mathieu Sommet bah il a juste tu vois genre en mode accusé bon stop j'arrête de faire ça tu vois ouais parce que dans le sens, tu ne peux pas essayer de te racheter une sorte de communauté après avoir fait ce genre de choses. Tu Juste, tu t'arrêtes et tu... Tu, te... tu te trouves un job de boulanger ou je sais pas quoi. Ah, c'est c'est pas si facile. Non, non mais ce que je, tu vois, ce que, ce que je veux dire, c'est que tu passes à autre chose. Quoi. Tu... Voilà, clairement. Enfin, je ne je, je comprends pas. Tu vois, typiquement, Nicolas Sarkozy qui, qui fait... C'est ce... fou qu'on parle de Sarkozy encore. Sans Sarkozy <rire> Sarkozy le goûte. <rire> Faut pas dire ça. Non, c'est une blague, bien entendu. Mais euh, non, mais dans le sens, tu sais, il est en prison, là. Ah ouais Mais ouais, genre ah, il est pas en prison, en non, tout cas euh, en sursis ou je sais pas. Il a été en prison, mais. Alors, il est plus. Mais dans le sens, le fait qu'il. Genre, on l'entend encore, il fait, il fait des pubs sur YouTube et des trucs comme ça. Tu sais, un peu en mode genre, mec, on en a eu assez de toi. Arrête de faire en sorte qu'on te voit partout, tu vois, genre, je sais pas. Ouais, c'est ça. Norman, il avait fait... Euh, il y avait eu les premières accusations qui sont sorties il y a 2-3 ans. Mm -hmm. Et il a continué à faire des vidéos comme si de rien n'était. Il a fait une vidéo sur le fait d'être papa et tout ça. Ouais. Genre comme un peu pour cacher... Euh, ouais, un peu en mode ça. tout va bien. Genre, euh, on se laisse pas abattre par tout ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah déjà, il avait fait une apparition dans une vidéo de McFly et Carlito qui a pas marché de ouf. Et ça m'a fait rire quand même de voir Norman dans une. Je pense que je savais même pas qu'il se connaissait. En ouais, fait. J'ai aucun souvenir de. Mais justement, tu vois, ça je, je me demande même s'il si a pas été delete cette vidéo parce qu'elle ouais. était vraiment pas ouf. C'était une vidéo en mode qui est le meilleur papa. Tu vois, genre, ah, et puis oui, ils devaient oui. faire des épreuves en mode qui échange les couches les plus rapidement en faisant des parcours d'obstacles et des trucs comme ça. Oui. Et euh, puis, ouais, dans le sens, c'était la première fois que tu voyais Norman et McFly et c'était très bizarre parce que McFly et c'était encore qu'ils étaient un peu dans leur pic tu vois. Et, euh, et puis de voir Norman avec eux, c'était un peu troublant parce que tu sais, il y avait déjà eu le truc de balance ton youtubeur et tous ces trucs-là. Et puis, euh, c'était gênant un peu. Ouais. Moi, je repense toujours à McFly et Carlito qui sont, euh, qui, à chaque fois qu'il leur arrive un truc de fou dans une vidéo. Dites ça, c'est grâce à vous, le public, bla Je <rire> suis genre, bon, c'est bon. Genre, ça fait trois ans que vous faites le même genre de contenu. Arrêtez de dire que c'est grâce au. Ben bah oui. C'est genre, c'est bon, vous avez du cash. Ben bah, euh... c'est même pas juste du cash, c'est juste qu'ils ont la notoriété nécessaire pour faire en sorte que les gens qui ont de la notoriété puissent se servir de leur notoriété. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, typiquement des gens qui se sont fait un peu oublier. Genre, je, je, oublier, c'est un grand mot, mais typiquement, tu vois, genre, Gadel Malay, il avait grave besoin d'être dans des vidéos de Mike Fly Carito il avait besoin de se retrouver un public jeune après les accusations de copie comique. Mm -hmm. Donc, on le voyait tout le temps dans les vidéos de Mike et Carito et en mode, mais mec, Gadel Malay, genre, mec, t'as 50 ans passé, genre, genre, mec, <rire> oublie, mec, mec, t'es pas un mec d'internet en fait, tu vois, genre, je sais pas. Ouais, ouais. <rire> pourquoi on disait ça? Euh, je sais pas on est parti sur Norman et puis euh, on en est arrivé là ah oui tu disais parce que genre, les, ils disaient constamment genre ouais c'est grâce à le public tu Mais vois aussi, un autre truc euh, euh, je, repense, je repenserai toujours à, à ce moment parce que pour moi c'est un moment marquant parce que c'est vraiment cringe c'est euh, quand et dans, toi, dans, ouais, dans stand up de merde 2 il y a Edward Baird qui débarque, puis il y a Carlito qui dit genre, énorme influence pour l'humour, enfin, pour, pour nous, dans l'humour. Tu sais, je suis genre, déjà, Edward Baird, c'est un acteur de théâtre, <rire> et vous, vous faites pas du stand-up, donc je comprends vraiment pas le lien que tu peux faire genre, énorme influence. mais euh... bah, tu penses qu'un jour, ils se sont mis devant la caméra, et ils se sont dit mec, faut qu'on fasse du Edward Baird. <rire> mec, non, non, pense, pense à Edward Baird. Quand on fait nos vidéos, ça fait ça. faut qu'on soit Edward Baird. Je peux comprendre peut-être quand il faisait de la comédie sur. Euh, Golden moustache mais je pense que leur seule référence d'Edward Bear c'est Astérix bah ouais et parce que personne n'a vraiment une autre référence mais c'est juste en plus c'est pas Astérix c'est juste la phrase d'Edward Bear dans ouais. Astérix c'est ça leur référence Je vois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations c'est tout c'est <rire> leur seule influence ouais bref anyway je ah bah,
1: quand tu reviennes T'arrives en même
0: temps C'est es que ça m'a fait Ben la de la peine de te voir t de partir, partir ma mignonne <rire> Bon, les carnets douze <rire> Je pense qu'on va vous laisser là-dessus hein yes. Mais c'était trop cool, on a fait finalement un épisode Un peu plus long que ce que je pensais Et j'espère que vous avez écouté jusqu'à maintenant Ça, ça se ressent pas oui, C'est ça que tu dis, je suis trop mignon
1: T'es trop chou. Je suis trop pleine. mignon dans mes podcasts,
0: il faut que je sois plus une pute. Ouais. Voilà. Soyez et Eh, les 12, allez chier, là, les Carnot <rire> et... 12. Et les Carnot 12, si vous avez entendu ça, commentez dans la dernière publication du Carnot, c'est Bac à frites. Bac à frites, ouais. Commentez. Si vous avez écouté jusqu'à maintenant, vous mettez sur Instagram dans la publication Bac à frites. Let's go, let's go. <rire> merci à tous, on compte sur vous. Merci okay. Kala michael et, et le premier, le premier qui dit bac à frites, on le shout out dans le prochain épisode. c'est ah, <rire> quoi le pro... non, non, seulement le shout out, mais s'il a envie, il peut participer à un podcast. Ok, ok, ok. Allez, bisous, bisous.
2: Ciao,
0: Et bonne année, bonne année, bonne année, bonne
2: année, les gars de tous.
0: Bisous. <rire> Pire fin du monde.